0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Ja, hallo, guten Tag. René. Halli, hallo.
0: Und Sonja, Hallöchen.
1: Ach, eine Woche Pause, ne? Und warum? Wegen der Arbeit. Wegen der Arbeit, zu viel Arbeit. <lacht> ja, René ist jetzt unsere Ausbilder, habe ich gehört. Ja,
2: Ausbilder Schmidt, äh, ha Ilga.
0: <lacht> Gratulation.
2: Ja, ich werde auf jeden Fall nicht mehr werden, neben der Arbeit noch irgendwas machen, wenn man gleichzeitig noch im Projektstress ist. Das Deswegen
1: willst du ja irgendwas programmieren an irgendeinem Discord bei uns. Genau, das ist ja Hobby. Ach so, das ist Hobby. Ich dachte, Podcasten ist Hobby. Das auch. Wir manche, machen das ja nicht professionell. Manche sehen das aber als Arbeit an, ne? Ja. Mhm. Oh. Kommen, wir gleich, kommen wir gleich zu Nummer ne? <lacht>
2: Wie so, wie geht's euch denn? Ähm, ich fühle mich alt. Oh Gott, ja, das ist... <lacht> ja, ich, ich wurde beleidigt <lacht> von unserer hochgelobten Discord-Community, <lacht> wurden mir beleidigende <lacht> Ausdrücke entgegengeworfen. Ich sei alt. <lacht> René, du darfst, du darfst jetzt klarstellen, wie alt du bist. Nein, ich habe das sehr... <lacht> sehr genau detailliert angegeben. Man kann es Sagen wir es so, du wurdest nicht in den 60ern geboren. Nein.
1: <lacht> Für manche Leute schon. Ah. Hier, weißt du, was,
2: weißt du, was Jünger macht? Bart abrasieren. Das sieht man beim Podcasten aber nicht, oder? Es wurde ja gesagt, ich höre mich alt an. Du,
1: ich kann da in der Nachbearbeitung einfach deine Stimme noch ein bisschen hochpitchen oder sowas. So,
2: so ein Heliumballon. <lacht> Funktioniert bei Heino auch. Ja, da klinge ich wie Mickey Maus oder so. Auch super. Ja, neues Ja, egal.
1: Ja, geht schon wieder los heute hier. Ja, ja also, aber wenn ihr, wenn ihr René auf dem Discord beleidigen wird, ist doch jetzt gerade ein guter, guter, ne? kommt einfach dazu und beleidigt weiter mit <lacht> bei discord.bretterwisser.de. Äh, da kriegt ihr dann so einen Link und dann könnt ihr auf den Discord kommen. Ja, und ich bin alt genug, ich halte das aus. Ja, ansonsten werden alle blockiert oder runtergeschmissen. Wir sind die Admins davon? <lacht> dieses Jungvolk, ne? Ja. Genau. Und damit wir auch die Kosten für den, ähm <lacht> nee, nee, Moment, wir machen das mal, wir machen das, wir machen das anders. Wenn euch der bretterwisser Podcast irgendwie dieses Jahr ein wenig Freude bereitet, hat, wir, wir, wir schlagen mal das, wir schlagen mal das. Ähm Tuch des Wohlwollens und so, so, ne, auf und wir halten jetzt die Hand auf, wenn ihr <lacht> euch irgendwie denkt, ey, die Bretterwisser, die haben mir Freude gemacht, wir möchten, nicht, wir möchten euch irgendwie unterstützen, denn wir haben ein bisschen Serverkosten, denn wir posten unser Zeug nicht bei YouTube oder bei Twitch oder irgendwie sowas, sondern wir müssen das Zeug selber hosten, also selber auf unseren eigenen Server laden, der kostet Geld und äh, nerven manchmal auch, <lacht> obwohl eigentlich ist es sehr stabil, ne. Ähm, ja, also könnt ihr könnt uns ein bisschen was in Klinge, Klingebeutel werfen, äh, irgendwie schickt uns einen Dauerauftrag oder Einmalzahlung oder Paypal, schreibt mich da einfach an und dann kriegen wir da bestimmt
2: irgendwas hin, also arne.bretterwisser.de. Wenn er 5 Euro extra gibt, da darf mich auch beleidigen.
1: <lacht> Moment, ich hole mal meine 5 Euro raus. <lacht> Nein, also wie gesagt, wir wollen halt werbefrei bleiben, also wir haben auch keine Werbepartner irgendwie am Start oder sowas, sondern äh, wir leben von euch und wir leben für euch.
2: Uh, das hast du aber auch vorher ausgedacht, oder?
1: Nee, das kam jetzt so gerade <lacht> aus dem Hinter aus, aus meinem Hinterstübchen. Sehr schön. Aber der Disk ich übernehme die ganze Moderation wieder, Sonja.
0: Ja, an der Stelle mhm. fällt dann noch mal der Aufruf: Ihr dürft doch alle gerne mitmachen und uns Fragen stellen. Wir haben nämlich keine Audiofragen der Woche mehr. Also, wenn ihr eine Frage an habt, einfach einsprechen. Ahne weiß, wo man es hinschickt.
1: <lacht> das ist eh die Nummer nicht. Ich, pass auf, ich drucke euch einfach demnächst mal mit meinem Dümo-Drucker, mit meinem Label-Drucker einfach mal so ein paar Labels aus und schickt die euch per Posten. <lacht> Dann klebt gut, euch ja. die an den Monitor, so wie bei mir. Da gucke ich nämlich jetzt drauf und sage, schickt die Nachricht an die WhatsApp-Nummer 01705444843. Und wenn ich Lust habe, chatte ich auch noch mal ganz im Separé mit euch. <lacht> <lacht> Aber äh, im, im Discord haben wir auch einen Kanal für Fragen der Woche und da ist einer reingekommen.
0: Genau und die ähm, wollen wir jetzt mal beantworten und zwar hat Fortin Brass gefragt, was haltet ihr von Print-and-Play-Spielen? Habt ihr schon mal eines gebastelt? Nachdem ihr jetzt ein Verlag ganz auf das Konzept setzt, würde mich eure Meinung dazu interessieren. Der Verlag, auf den er anspielt, ist wahrscheinlich Postmark Games. Die haben so eine Webseite, wo so ein Kickstart ankündigen mit ihrem ersten Spiel, was als Print and Play zur Verfügung gestellt werden soll. Ja, was haltet ihr denn davon?
1: Da ich ja Prototypen spielen schon super finde. Ironie <lacht> aus. Ähm, nein, also... Nein, ich also, ne, manchmal kommt Matthias irgendwie um die Ecke oder sagt, hey, lass uns mal irgendwie ein Probespiel mal machen von dem Spiel oder sowas, oder... Ich, ich weiß nicht, das kann man nicht in diese Prototypen-Ecke stellen, oder? Aber ich habe dann immer so das Nein. Gefühl, ich spiele jetzt so einen Prototypen,
2: also... Ähm, also von der Qualität ist das natürlich was anderes als ein Prototyp, ne? Die sind ja meistens fertig gelayoutet und... Äh, was? Was hast als du als für Prototypen gespielt? Nein, die Print-and-Play-Sachen... So, ja. Die Print-and-Play-Sachen sind jetzt keine Prototypen, ne? Das sind ja. fertig gelayoutete Sachen hier. Ähm, weiß nicht hier, wie heißt es von, von Frosted? Flippermania, das war ja auch vorher, ähm, Print and Play. Corona-Print oh. and Play, ja. Genau. Und äh, nee, nicht nur, nicht das von frost sondern als das, das Original von dem Jeff Engelstein. Mhm. Und das hättest du ja auch quasi ausdrucken können und hättest es so spielen können und musst nicht quasi äh, auf eine gedruckte Version warten, um es dann spielen zu können. Also Layout-mäßig und, und optikmäßig sind die ja dann schon fertig, die Sachen. Es ist natürlich die Sache, worauf druckst du es aus? Wenn du es auf dem braunen Umweltpapier ausdruckst mit deinem neuen Nadeldrucker, sieht es als Käse aus. Ja, ich
1: habe zum Beispiel wirklich nur so, hier so einen schwarz-weiß Laserdrucker hier. Da macht es irgendwie wahrscheinlich auch keinen Spaß. Also, wenn, der muss das wahrscheinlich farbig sein. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich habe es nie gemacht, aber ich habe auch keinen Bock oder kein Interesse, das zu machen. Das ist doch hier Secret Hitler. Das ist eine Version, die mir der Jürgen Kader zugeschickt hat.
2: Aber die war doch Print and Play, oder? Nee,
1: das ist so eine, das ist wie so hier eine von diesem Graumarkt. Eine schwarz gebrannte. Die, dieser, dieser Graumarkt, der da irgendwie existiert für das Spiel. <lacht> also das ist schon eine schöne Version. Also das sind schon dickere Boards, also nicht keine Boards, aber es sind halt ähm, dickeres Papier, diese Spielerboards, äh, die da in der Mitte liegen. Und also das ist schon eine, ich sage jetzt nicht sagen produzierte Version, aber es gibt halt da
2: diesen Schwarzmarkt irgendwie für das Spiel. Ja, aber die jetzt, hat wahrscheinlich jemand selber ausgedruckt.
1: Nein. N -n, nein. Also, die hat jemand drucken lassen im Copy Shop. Ich kann dir die gerne mal zeigen. Das ist das ist diese Version, die du kaufen kannst bei Händler Amazon. Ich will sich nicht sagen Händler, sondern Amazon, ne? Guck bei Amazon das Secret Hitler und da findest du diese Version, du diese Version finden okay. Das ist nicht nicht jetzt eine Version, die irgendwie einer gebastelt hat, sondern das ist schon höherwertig mit Umschlägen, Schöne und passend und ne.
2: Aber Sonja, hast du das denn schon mal gemacht?
0: Jein. Also grundsätzlich bin ich da von der Meinung auch eher sehr bei Arne. Ähm, ich spiele aus Prinzip keinen oder kaum Prototypen, weil ich finde einfach, dass so die Haptik und das ganze Drumherum, die, die Illustration, ich finde, es gehört alles zum Spielgefühl dazu. Und ich würde es eigentlich immer vermeiden, mir so einen ersten Eindruck ein bisschen davon kaputt machen zu lassen, dass mir eben dieses Drumherum fehlt. Ich habe tatsächlich, als das letztes Jahr mit den Kontaktbeschränkungen losging, da gab es ja viele Verlage, die gesagt haben, hier, wir haben Sachen, die wir euch äh, anbieten zum Ausdrucken. Da habe ich ein bisschen was ausgedruckt. Ich wollte zum Beispiel das Under Falling Skies, habe ich ausgedruckt, wollte ich spielen, habe ich nie gemacht. Dann gab es von Blue Orange Games eine King Domino Version mit so Zusatzplättchen, habe ich gedruckt. Das Ausschneiden dieser runden Plättchen fand ich dann schon ätzend, dass ich irgendwann aufgehört habe. Also, öff. Für mich ist das nicht. Wobei ich das jetzt noch anders sehe, bei diesem ersten Spiel von Postmark Games, das ist ja ein Roll and Write Spiel, wo ich sage, ja gut, wenn ich da eben äh, einfach den, den Spielzettel quasi bekomme, mit dem ich da irgendwas abkreuze, den kann ich natürlich ausdrucken, kann mir Würfel in die Hand nehmen, das finde ich nochmal auf einem anderen Level. Aber ob ich das wirklich brauche, da bin ich unentschlossen. Also eigentlich gehört für mich zum Spiel schon das Gesamte dazu, also mit der Schachtel, mit dem Material. Ja, wie sieht's denn bei dir aus, René?
2: Ähm, ich habe also dieses ähm, möchte direkt dieses, ich spiele keine Prototypen, ähm, möchte Print and Play direkt weg haben von Prototypen. Das hat, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Ähm, richtige Spiele an sich, jetzt so eigenständige Spiele, habe ich jetzt nicht groß gemacht. Äh, was ich aber oft gemacht habe, sind halt Erweiterungen für manche Sachen. Gerade für so, so Dungeon Crawler und sowas, da gibt es sehr oft Print and Play-Erweiterungen in irgendeiner Art und Weise oder Kampagnen-Settings und hast du nicht gesehen, wo die Community halt einfach selber sich was ausdenkt und das System dann fortführt oder weiterdenkt, in manchen Sachen halt auch. Ähm also ich finde jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, ich setze das Ganze auf dieses Print and Play und verkaufe quasi nur meine Digitalware und der Rest kann das dann sich selber ausdrucken, finde ich eigentlich eine ne gute Sache. Ne? Also gerade bei jetzt, wie du sagst, so ein Roller and White, was, was bringt es mir, die x Schachtel mit äh, fünf Würfeln äh, so drin zu haben, die in Zweifelsfall wieder in China produziert werden musste und rübergeschippert werden musste. Ähm, also aus dem Nachhaltigkeitsgedanken kann ich das schon verstehen. Und wenn du jetzt hingehst und weiß ich nicht, holst so ein Spiel zum Ausdrucken, hast vielleicht noch, oder bist du im Luxus, so ein Laminiergerät zu haben, dann druckst du es einmal aus und hast dann mit, äh, mit Folienstiften, kannst es immer wieder benutzen. Also ich finde das schon gut. Wichtig ist natürlich auch tatsächlich, dass es gut aussieht. Ne? Dass es fertig gelayoutet ist, äh, dass die Optik stimmt, dass die Grafiken stimmen. Aber da können diese Print-and-Play-Sachen auf jeden Fall mittlerweile auch mithalten.
1: Wie, wie soll denn das mit diesem Verlag funktionieren? Diese Wie heißt der? Postmark Games? Mhm. Ich habe ich hab den Link da in die Shownotes gepackt. Die verkaufen dann einfach ein PDF oder wie läuft das denn?
0: Das ist eine gute Frage. Also es steht ja, wird bald auf Kickstarter gelauncht, was auch immer das heißt.
2: Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie... Im Zweifelsfall ist es äh, mit, mit Wasserzeichen quasi versehenes PDF auf dich äh, gemünzt. Und dann hoffen die halt wahrscheinlich, dass die Leute das nicht einfach wild kopieren und weitergeben. Wobei du ja auch bei vielen anderen Sachen, weiß ich nicht... Äh, die Pläne einfach nehmen könntest und kopieren könntest.
1: Ja. Da ja, habe ne. ich ja auch schon meine Meinung zu gesagt. So, wer sich irgendwelche Sachen irgendwie, wer sich so kleine Spiele für irgendwie sieben Euro einfach irgendwie nochmal kopiert, da denke ich mir auch, ey Leute, gebt einfach die sieben Euro aus. Also,
2: ne? Ja, aber da scheinen ja zumindest die Verlage auch dann das Vertrauen zu haben. Die Leute machen das nicht, sondern kaufen sich halt dann die Blöcke. Hm. Auch Zusatzblöcke oder sowas. Ne? Wo du auch sagen könntest, äh, jetzt kann ich doch ausdrucken. Ja. Na, ich kopiere es mir.
1: Ja, ich habe hab halt genug andere Spiele hier noch rumliegen, die noch gespielt werden müssen. Und dann denke ich mir so, Print and Play, ja. Ich habe zwar auch schon manchmal geguckt, also ich habe schon überlegt halt, weil du ja Secret Hitler vorhin erwähnt hattest, so äh, mit es gibt ja da diese äh, Re-Themings, also mit einem anderen Thema das Spiel, ob, man, ob ich mir noch mal eine andere Version bastle, irgendwie Secret Voldemort oder sowas, was denn. Ein bisschen zugänglicher ist jetzt nicht für Sonja, aber äh, ähm, ich könnte, man könnte auch sagen Secret 96 Fan oder sowas. Das würde Ui. schon auch gut funktionieren. <lacht> Was, der der wäre doch gut, Sonja, oder?
0: <lacht> nee, das äh, würde ich keinem antun wollen. Oh,
1: ja, aber sowas, ob, ob man sowas nochmal besser denke ich mir immer, ach ich hätte noch genug andere Projekte innerhalb meiner Brettspiele, die ich noch äh, eher umsetzen
2: würde möchte. Ja, und die, was das. ich mich immer frage, ist, ähm, ist es nachher, wenn du es tatsächlich äh, in hoher Qualität ausdruckst und alles, nicht vielleicht sogar teurer, als wenn du irgendein fertiges Spiel kaufst? Das wäre so das Einzige, wo ich mir manchmal denke, so, hm, passt das rechnerisch, wenn ich jetzt meinen Drucker, meine Druckerpatronen ähm, weiß ich nicht, äh, gutes Papier, auf dem ich mich das ausdrucken möchte. Hm. Da möchte ich manche Sachen schützen, dann laminiere ich die noch ein. Und wenn ich dazu dann noch, ähm, weiß ich nicht, äh, die Geräte alle kaufen müsste, naja, wird es wahrscheinlich nicht billiger.
1: Wenn du jetzt noch von einem professionellen Verlag das haben möchtest, der da ja für, auch noch für Geld nimmt. Ich meine, alles, was du bei BG Boy Board Game Geek findest, ist ja Kostenlos, weil irgendjemand Bock drauf hatte. Aber wenn jetzt so ein Verlag kommt und sagt, ey, ich biete euch hier eine Print-and-Play-Version an, die kostet vier Euro, ne, dann hast du schon mal ja. auch eine Basis. Also müsste man müsste man gucken, das ist jetzt alles nur Spekulation und äh, deine und Arbeitszeit darfst du natürlich gar nicht rechnen, ne, René? Nee. Ja, aber das ist ja Hobby. Hobby, Hobby so kostet ja auf. nichts, ne? Gut, aber schöne Frage, fand ich gut.
0: Ja. Ja, Arne, so, Arne. dann wollen, oh. glaube ich, alle wissen, was war bei dir mit Pandemie-Season-Zero? Äh, oh,
1: wieso, ist da was los gewesen? Ich kann mich nicht nee, mehr... Du hast rein... bei
0: Twitter gefragt <lacht> und ganz viele Leute haben sind... gefragt, was war denn los, was war denn los? Und du hast, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen immer nur gesagt, ja, in der nächsten Folge.
1: Erstmal möchte ich auch sagen, wenn man irgendwie bei Twitter was schreibt und dann irgendwie kritisiert wird, dass man irgendwelche vagen Andeutungen macht, äh, Twitter ist keine geeignete Plattform, um irgendwie längere Ausführungen zu starten. Also wenn irgendwie, es gibt ja diese Leute, die schreiben irgendwelche Threads mit irgendwelchen zehn Twitter-Nachrichten, das mache ich nicht und äh, wurde man auch wieder kritisiert dafür, dass man irgendwie hier, weiß nicht, Clickbait oder sowas. Ich hatte nur reingeschrieben, dass ich äh, Pandemie abgebrochen habe, Pandemie Season Zero äh, und ich weiß ich weiß gar nicht genau den genauen Wortlaut mehr. Ähm, aber ich habe da irgendwie, genau da habe ich reingeschrieben, mehr dazu in der nächsten Sendung. Ich habe Twitter quasi böse als Marketingtool benutzt. Oh. Ja, also, zur Story. Erstmal, meine Pandemie-Geschichte ist ja hinlänglich bekannt. Die haben wir ja auch in irgendwie elf Pandemietagebüchern, tagebüchern Pandemic Legacy Season 1-Tagebüchern ja auch schon länger behandelt. Ähm, wie, wie lange hatten wir gespielt? Zweieinhalb Jahre oder sowas? Eineinhalb Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr. Sehr lang. Für Season ich hätte 1 das auch in
2: Realzeit spielen können. Ja, das war ja unser
1: Plan, aber das, das haben wir ja dann noch übertroffen. Das war ja das, Ding, da kam ja denn die Corona zwischen alles Mögliche. Nein, also und äh, letztes Jahr im November oder zur zu Spiel kam das zu Spiel raus, Season Zero, letztes Jahr. Ja, okay, dann passt das zeitlich. War ich ja da, war äh, Frau und Familie waren dort in Kur. Drei Wochen, das heißt, ich hatte hier freie Bude und ich, der René, mein Partner aus Göttingen, mein Spielpartner aus Göttingen, wir hatten ja die witzige Idee, wir setzen uns ein Wochenende einfach mal bei mir hin und spielen Season Zero durch. Das war letztes Jahr im November. Da haben wir dann wirklich ein Wochenende gespielt und sind dann bis zum Juni gekommen. Also wir haben da wirklich zwei Tage wirklich viel das gespielt und eine Partie nach der anderen, zack, zack, zack. Irgendwann wirst du dann aber auch irgendwie breit im Kopf tatsächlich, habe ich festgestellt. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt so, ey, dann haben wir uns auch angezickt so in den letzten Partien, weil, naja, wie das denn so ist, wenn man so ein bisschen aufgekratzt und genervt ist, haben wir gesagt so, ey, wir verschieben das jetzt erstmal ein bisschen und dann äh, spielen wir es irgendwann weiter. So, dann ging das ja letztes Jahr mit dem Lockdown los und so. Kontaktbeschränkungen, man sollte sich nicht mehr treffen. Ihr erinnert euch bestimmt, ihr wart bestimmt auch dabei. <lacht> ähm, ja, das zog sich ja hin bis, ich weiß nicht, wie lange war das jetzt alles so ein bisschen eingeschränkt, bis März, April. Und dann fällt halt so ein Spiel einfach auch mal wieder erstmal hinten runter. Also, ich, ich weiß nicht, du hast, Sonja, du hast ja deins relativ zügig durchgespielt, ne?
0: Genau, wir hatten das ähm dann letztes Jahr im Dezember tatsächlich durch, oder November, Dezember durchgezogen ähm, an verschiedenen, also wir haben ja immer unseren Mittwochspieleabend, da sind wir eigentlich drei Pärchen gewesen, aber da gab es ja schon Kontaktbeschränkungen, sodass wir dann gesagt haben, wir treffen uns mit dem einen Pärchen, mit dem wir auch Season 1 und 2 gespielt haben und haben das dann relativ zügig durchgezogen, aber auch nur mit zwei, ich glaube maximal drei Partien pro Tag.
1: Genau, wir haben das ja. ja. Ja, und wenn, das, wenn du denn erstmal so nach hinten, wenn das denn so nach hinten raus ist, ich weiß nicht, René, hast du irgendwie angebrochene Legacy-Spiele? Nicht mehr. <lacht> Wie nicht mehr? Hast du alle beendet?
2: <lacht> oder hast du sie beendet, sag wir es so? Nein, alle Legacy-Spiele, die ich begonnen habe, habe ich auch bis jetzt beendet. Okay, erstmal.
1: aber wenn du halt wirklich dann erstmal so ein Spiel über so eine längere Zeit abbrichst ne, oder nicht weiterführst, dann wird die Einstiegshürde halt schwieriger. Versteht ihr? Also, ja. Und gerade Sonja wird, ich will jetzt hier nicht in den Spoilerbereich reingehen, aber Sonja weiß schon, was da so irgendwie Mitte, Mitte des Spiels so los ist, was du alles beachten musst und so. No. Und dann haben wir, hatte ich immer schon zu dem René gesagt, hier, ich möchte es nicht mehr weiterspielen, nimm du es, spiel, such dir jemanden, ich, äh, Halleluja, meine Absolution hast du, äh, leg los. Und dann hatte ich jetzt irgendwann im, wann war das denn, im Oktober hatte ich so einen schwachen Moment oder Oktober, November, so. Du könntest noch mal einen Versuch unternimmst du noch mal bei Legacy. Du möchtest es, also bei Legacy Season Zero einzusteigen. Vielleicht, vielleicht kriegen wir doch noch die Kurve. So, dann haben wir dann Zeit nochmal mal getroffen, Freitagabend. Dann ging es los. Auspacken, okay. Wie waren die ganzen Regeln? Okay, so, hm, so, hm, ja. Hm, hm. Welche Sonderregeln gibt es? Okay, hm. was sind diese ganzen Karten? Ich weiß es nicht mehr. Wo waren wir überhaupt in der Story? Wir hatten zwar irgendwo Notizen, die waren aber auch schon verschollen mittlerweile. Wir hatten auch sogar einen Podcast dazu aufgenommen. Der war aber nicht hilfreich. Also der, der Einstieg war, war holprig und dann haben wir halt eine Partie gespielt im Juli. Und es hatte niemand, also wir hatten keinen Spaß. Also man merkte richtig, also wir, wir saßen dann am Tisch und haben so gesagt so, Kurz vor Ende der Partie sage ich, ich sage, René, hast du noch Lust, das weiterzuführen? Weiter. Also wir haben es ja in beider Seiten einfach nehmen, beendet, weil, so, jetzt komme ich zu dem, das war jetzt die Vorgeschichte. Ich finde, das Spiel möchte viel zu viel. Das ist, das ist jetzt schwierig, erstmal schwierig zu erklären. Ich glaube, wenn man dem Spiel ein bisschen, wenn man bei dem Spiel ein bisschen eingekürzt hätte, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Also, die, um, um nochmal, das Setting, das ist ja kein, kein pandemie setting mehr. <lacht> Prima, äh, sondern du hast ja so ein Agenten-Setting und die Welt ist halt unterteilt in drei Fraktionen. Du hast den Warschauer Pakt. Ne, René, was macht der Warschauer, wenn er geht? Er packt, ja genau. Oder wie war der Spruch? Ich weiß
2: es nicht mehr. Der Warschauer packt. Wo will er denn hin? Der Warschauer. Ach so ja, so.
1: Du hast die NATO und du hast neutrale, neutrale Städte. So und dann bewegst du dich halt innerhalb. Die, also musst du am Anfang kannst du dich halt nur Sonja, wenn ich jetzt zu so viel Spoiler, musst du mich einbremsen, okay? Also du darfst okay, dich am, An, am Anfang erstmal ja nur in den nato städten weil es ist ja Amerika-zentrisch, du bewegst dich erstmal so in den nato städten bist du agiler als in den Warschauer Pakt, also im Feindesland, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Da ist es halt immer ein bisschen erschwert. Und wenn man und ich habe sogar so, wenn man, wenn man das vielleicht eingekürzt hätte auf zwei Fraktionen der Städte, so die neutralen da irgendwie rausnehmen. Weil da passiert auch mit den Städten nicht so viel. Also es ist jetzt nicht so, dass du die irgendwie... Ja, also wenn man einfach sagt, man nimmt zwei Fraktionen. Denn spielt jeder einen Charakter. So, jetzt ist es aber nicht so, dass es so wie bei Pandemie 1, äh, du bist halt ein Charakter mit einer Fähigkeit. Nein, am Anfang bist du ein Charakter. Später kannst du deine, Char deine Identitäten mit den ganzen Fähigkeiten, die du bekriegst, auch noch mal... Äh, Du kriegst noch andere dazu. Du kannst da die Identität wechseln. Das ist jetzt ein minimaler Spoiler. Vielleicht
2: soll ich noch einen Spoiler warnen und gleich vorne als Kapitelmarke setzen. Nein, also alles, was du mir jetzt erzählst, weiß ich auch aus allen anderen nicht okay. spoiler also du Videos. Du kriegst halt
1: am Anfang einen Pass und da kriegst du eine Identität. Und dann baust du dir daraus so deine Fähigkeiten zusammen. Später im Spiel kriegst du eine zweite Identität. Da kriegst du eine neue Fähigkeit. Und dann musst du halt Du du agierst halt innerhalb auf diesen Weltplan, mit die, innerhalb dieser drei Fraktionen. Dann musst du immer gucken, so welche, welche Identität möchte ich denn jetzt haben? so Und dann kann, musst du halt so ähm, Einsatzteams äh, erschaffen oder halt generieren oder wie auch immer. Das sind so kleine Busse, das ist total cool. Die kannst du halt über den Plan schicken, damit irgendwie... Die, äh, damit passieren Dinge. Aber es sind halt auch wieder drei verschiedene, dann kann der dann kann NATO-Bus nicht bei, bei der, dann denkst du so, oh, der Bus steht ja da, der, kann ich den einfach rüberschicken? Ach nee, scheiße, das, ist, das falsche, ist die falsche Stadt, gehört zur falschen Fraktion. Kacke, muss ich jetzt den Bus, der irgendwo in Australien parkt, irgendwie da hochkachen irgendwie. Also, dann gibt es noch so Sachen, ähm, die sowas ähnliches gab es halt auch in Season 1 schon so Du musst Sachen suchen. Das wird jetzt in Null ähm, ein bisschen noch äh, potenziert, indem ja, wie gesagt, es ist mir alles viel zu viel zu viel gewesen und dann kam im Juli kam dann noch eine neue Mechanik da rein, wo ich gesagt habe, so, okay, so ich habe dann so meine Blätter genommen und gesagt, so, hier, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock mehr drauf. Es hat, was also, mit fliegenden, es hat was mit fliegenden Dingen zu tun. Sonja weiß bestimmt, was ich meine. Das mh. fand ich sehr nervig und dann habe ich gesagt, so, nee, jetzt ist es vorbei.
2: Ich weiß nicht, da, wie du, Ja? Da ich habe jetzt Season Zero noch nicht gespielt. Mein liegt in einer würde, Mülltonne. Ja, ich wollte es auch nicht haben. Achso. Darum ja. ging es gar nicht. Mhm. Ähm, aber ich vermute mal, da wird ja Season 2 aber wahrscheinlich auch nicht so zusagen.
1: Das weiß ich nicht, das liegt noch unausgepackt hier. Da muss ich die Gruppe jetzt noch mal hart, ernsthaft fragen, ob wir da wirklich einsteigen wollen oder ob wir irgendwie was anderes mit unserer Zeit anfangen wollen. Ich weiß nicht, ob ich mit Pandemic Legacy durch bin. Das Problem ist halt, du hast halt mit diesen Agenten zu tun und dann hast du noch mit was anderem zu tun, was auch ausbrechen kann. Und das ist aber nicht ganz so einfach wie in anderen Pandemics.
2: Also was, was ich jetzt davon immer bisher gehört habe, ja. äh, klingt für mich total spannend. Auch das mit den Identitäten, dass du dir da entscheiden musst, was du nimmst. Ähm also da, das erschreckt mich alles überhaupt nicht ab, finde ich eher sehr reizvoll. Das Einzige, warum ich es noch nicht gespielt habe, war tatsächlich wegen Corona und der entsprechenden Gruppe, dass man das tatsächlich am Stück spielt. Weil ich denke schon, dass es ein großer Faktor ist, ob du das in einem oder in regelmäßigen Abständen mhm. durchspielen kannst und in der Story drin bleibst, dass du tatsächlich in wenigen Wochen so ein Spiel gespielt kriegst ja. oder hast du halt du fängst das Spiel an und musst weiß ich nicht einen Monat warten bis zur nächsten Partie oder noch einen Monat warten bis zur nächsten Partie. Ich glaube, dann ist auch jeder raus und dann musst du jedes Mal die Regeln mhm. neu ja, durchstarten. Oder du, wir hatten es bei bei Season 1 hatten wir es damals das Problem gehabt, da hatten wir auch eine sehr große Pause zwischendurch mal gehabt. Und haben auch Regeln falsch gespielt. Ne? Weil die Regeln, die dazugekommen sind, die haben was verändert. Und das haben wir dann äh, falsch gemacht längere Zeit. Und es ist dadurch selber schwerer gemacht. Deswegen denke ein großer Faktor ist, dass deswegen habe ich es einfach noch nicht gespielt. Ich würde es super gerne spielen, aber der Tanz geht ja jetzt wieder los hier. <lacht> ja, ich wollte es jetzt nicht anfangen. <lacht> ähm, aber so rein aus dem Bauch würde ich jetzt sagen Fang Season 2 nicht an, macht dir das nicht auch noch kaputt. Verkauf, weil du es verkaufen das, kann das, Problem hast ist, das
1: Problem ist halt wirklich so, dieses das mit den, das mit diesen Agenten, das ist schon cool und so. Und mit diesen Identitäten, das ist schon cool. Aber Warum ist es denn ne, so? Reduzier es um ein Drittel. Mach es ein bisschen, ne, mach zwei Blöcke der Welt oder sowas. Ist jetzt vielleicht jetzt nicht politisch oder historisch ganz korrekt, sondern äh, naja, ist es ja ein Spiel, aber Wie weit äh. seid ihr durch? Zur Hälfte, oder? Diese ja, ja wir waren hat.
2: zur Hälfte dann durch. Aber vielleicht passiert ja noch was mit der, das, also das hat ja noch einen ist, Grund.
1: Ja, das Lustige ist, ist, es war auch gar nicht mehr so viel zu öffnen. Das war ja auch das Merkwürdige. Ich weiß nicht, was man da, also das war ja bei, bei Season 1, war ja da irgendwie acht Kästchen, die der da öffnen konnte, so ein Berg von Zeug, aber das hatte ich so das Gefühl, es war jetzt nicht mehr so viel. Was da jetzt? Wir haben dann den, den Legacy-Stapel noch so ein bisschen durchgeguckt, ähm, wegen der Story, um zu gucken, wo die Story da irgendwie hingeht, ähm, es, 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 es schlägt einen schönen Bogen Richtung, Richtung Season 1. Das sage ich jetzt mal so. Ähm, aber da ist ja, und ich habe ja auch noch eine Mechanik gar nicht erzählt, diese Personalakten, die es da gibt. Da wirst du während des Spiels immer gefragt, so äh, wenn du Punkt, Punkt, Punkt siehst, da steht dann wirklich auch Punkt, Punkt, Punkt siehst, was macht ihr dann? Und dann musst du darauf eine Antwort geben, so hä, was, was ist was zur Hölle willst du von mir? Und dann musst du da irgendwas ankreuzen, dann wird das in seine, so eine Personalakte gesteckt und am Ende wird geguckt, was du da angegeben hast ja. und geguckt, wie viele Punkte. Ich glaube, das hat der Sonja auch gestört. Ne?
0: Genau, das fand ich auch so ein bisschen, aber grundsätzlich, also ich sehe es sehr viel positiver als du, also ich finde zwar schon, ist es ist von den dreien das Schwächste in meinen Augen, ähm, mir hat es aber scheinbar noch wesentlich besser gefallen als dir auf jeden Fall. Ich hatte halt eher Probleme, ich weiß gar nicht, ob es wirklich zu viel ist. Ich fand nur, dass der Plan einfach wahnsinnig unübersichtlich wird. Mhm. Dadurch, dass man tausend Dinge draufklebt und dann stellt man noch irgendwelche Figuren dahin und die, diese Autos und die also Es ist einfach während der Partie sehr schwer nachzuverfolgen, wo jetzt was passieren könnte und wo jetzt welche Gefahren herrschen, weil man es einfach nicht mehr einsehen kann, weil so viel auf dem Plan draufsteht. Und wir hatten in, in unserer Kampagne halt ein sehr sehr merkwürdigen Verlauf, also in den ersten Monaten haben wir das Gefühl, ach, das ist ja alles total easy hier, das würde mhm. ja alles irgendwie wunderbar funktionieren. Da waren wir uns nicht so sicher, ob wir jetzt wirklich alles, also da haben wir gesagt, es läuft eigentlich zu gut, das kann ja eigentlich gar nicht passen.
1: Nee, das war bei uns auch so, also am Anfang war so, ey, du erfüllst alles irgendwie nach sehr gut, also da gibt es halt eine Skala mhm, genau. und am Ende wurde es immer, immer so, oh, es ist jetzt nur noch befriedigend und dann nur noch ausreichend, so, dann kommst du so mit Hängen und Würgen noch so durch den Monat und dann Verlierst du denn auch mal einen Monat? Aber gehst
2: halt trotzdem aber, weiter. Also aber ist das denn nicht eigentlich gut, dann, dass du am Anfang tatsächlich belohnt wirst und motiviert wirst und langsam wirst halt immer schwieriger, dass du auch dann tatsächlich mal eine Partie verlieren kannst? Also das klingt jetzt ja, nicht negativ. Du verlierst die Partien ja nicht mal. Du kommst ja trotzdem in den nächsten Monat weiter.
1: Ja. Du wiederholst keinen Monat. Du spielst in Monat. Du spielst einfach in den nächsten Monat.
0: Ja, doch, wiederholen ja, geht auch, wenn du komplett verkauft ja, war das, das glaube ich. Eine,
1: eine Aufgabe schaffst du ja doch meistens irgendwie. das
0: war, Also bei uns ist es schon so, dass wir sagen, wir wollen dann wirklich ideal daraus gehen wir wollen möglichst alles schaffen. Und dann ist so dieses, ja, ihr habt jetzt nur die Hälfte geschafft, aber ihr könnt jetzt trotzdem weitermachen. Das war für uns eher so ein <lacht> unbefriedigendes Gefühl, weil man es halt gerne richtig gemacht hätte. Und was, was mich auch gestört hat, ist, also gerade im Vergleich jetzt mit Season 1 und 2, bei Season 1 und 2 meine ich mich zu erinnern, dass es in den meisten Monaten wirklich richtig knapp war. Mhm. Also entweder knapp verloren oder knapp gewonnen. Und in Season 0 hatten wir ganz viele Partien, wo es eigentlich gut aussah. Und dann kam so eine Kettenreaktion, dass innerhalb von, von wenigen Zügen war es plötzlich aus. Und das, das, ich fand, das war so ein krasser Unterschied.
2: Aber das hatten wir bei Season 1 äh, auf jeden Fall ganz oft. Okay. Wo ich gedacht habe, juhu, jetzt geht's gut voran. Und ähm, dann kommen im, äh, im, im Ausbruchstapel die falschen Karten hintereinander, wo du denkst, so die darf nur nicht kommen, dann sind wir safe. Und dann kommt genau die als erstes und es macht bum, bumm bum, bum, bum. Und auf einmal die ganze Karte ist wieder neu bevölkert. Ja, die Ausbrüche ist auch noch so ein Thema. Ja, jetzt unabhängig davon, ob, ob jetzt ja, ne, wir müssen jetzt nicht jede Mechanik in dem Spiel auseinandernehmen, ja. glaube ich. Wo ich die eigentlich cool finde,
1: weil die, die brechen nicht einfach aus, in wen sie sich vermehren, sondern du nimmst die unterste Karte von dem Nachziehstapel denn und liest dann halt, was auf der also jede Stadt hat dann irgendwie, da ist dann so ein Effekt und dann du legst keine Ahnung, alle Agenten nach Europa oder was weiß ich irgendwie also da ist immer, und dann kommt die Stadt aber auch raus aus dem, aus dem Stapel, das ist
2: schon irgendwie cool, aber ja Macht, bringt ein bisschen Varianz rein. Hm. Und zu, zu diesem Thema, ja, man kann den Monat nicht wiederholen und ähm, ähm, das hat ja auch eher was damit zu tun, willst du da, die, die, die Geschichte, das Spiel als Ganzes erleben oder willst du unbedingt die maximale Punktezahl rausholen? Hm? Sonjas Antwort kenne ich.
1: Ja. ja. <lacht> Meine Antwort ja. kenne ich ja auch.
2: Ja, aber anstatt halt einfach das... Ähm, es gibt ja auch, ähm, Ahne deine beliebten Kampagnenspiele, mhm. ähm, wo du halt auch immer weiter spielst, wo halt das, der, der Outcome des, des einen Szenarios halt Auswirkungen auf das Nächste hat oder die sich die, die Pfade halt unterscheiden. Auf einmal geht das links rum und dann das andere geht rechts rum. Und ja,
1: das, ja, wenn du aber das Spiel nicht
2: nochmal komplett durchspielen willst, wirst du vielleicht nie erfahren, was es links rum gab, wenn du rechts rum gehst. Aber
1: wenn du während einer Partie denkst so... Scheiße, wie soll ich das denn jetzt hier alles irgendwie unter einen Hut kriegen? Du musst die Agenten in Schach halten, du musst das andere, du musst was anderes in Schach halten, dann musst du noch irgendwas suchen, dann musst du gucken, dass du die richtigen Karten hast, dann brauchst du noch, ach, so ein, so, 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 so hier so ein Bus brauchen wir auch noch, ach, wir brauchen jetzt aber wieder Nordamerika-Bus und nicht irgendwie Warschauer Pakt und. Oh, nee, es war, es war mir einfach zu viel. Das Spiel wollte von mir viel zu viel, viel zu viele Aufgaben. Und, und wenn ich denn, denn denke, so, ich, ich kriege hier irgendwie gar keinen Fuß mehr an den Boden, klar, du erfüllst irgendwie noch so eine Aufgabe oder schaffst du schon, aber dann so, ich, ich weiß gar nicht, wie das alles hier funktionieren soll. Dann denn muss ich das auch nicht weiterspielen.
2: Warst du gefrustet?
1: Ja, René und ich waren halt beide gefrustet, ja klar hat es nicht geholfen, dass wir ein Jahr dazwischen Pause hatten, aber das ist halt die Situation äh, und da bin ich bestimmt nicht der Einzige, dem das passiert ist, weil ich hatte jetzt irgendwie mehrfach bei Twitter gesehen, dass Leute wieder irgendwie mit Season Zero angefangen hatten. Lustigerweise. Das war vielleicht auch so mein, mein, mein Moment, wo ich gedacht habe, so, gib dem Spiel noch mal eine Chance, aber
0: ja. Ja, aber da wäre ich tatsächlich, das, das würde mich interessieren, ob es dir anders ergangen wäre, wenn du es in einem, was halt nicht in einem Stück, aber wenn es in dem kürzeren Zeitraum gespielt hättest, ob es dann nicht nochmal anders angekommen ja, wäre. Ja,
1: das, das könnte gut möglich sein, ja. Das will ich jetzt ja nicht ausschließen. Nur halt so, so ein Spiel, was dann halt wirklich so viel so viel von einem will, da hilft denn ja Pause nicht. Ja, man nochmal von vorne anfangen soll,
2: doch nochmal ein neues kaufen. Gut für den Verlag. <lacht> ja, ich werde mal gucken. Ich werde wahrscheinlich nochmal irgendwann hoffentlich spielen. Ich habe die Plastikteile alle rausgenommen, habe die in meine Krimskramskiste
1: geschmissen. <lacht> Und das pa der Papieranteil ist in der Papiertonne recycelt worden. Ist auch schon weg. Unglaublich. <lacht> ja, weil was soll ich das denn aufheben? Wofür denn?
0: Als Erinnerung.
1: Da habe ich so Plastikteile. So ein Bus, so einen kleinen Bus, <lacht> so einen roten Agenten und andere Dinge. Ja, so, meinen Rant äh, nachzulesen bei Twitter. <lacht> So, Sonja, kalte Jahreszeiten, ne? es werden Decken geschnitten, geschnitzelt. Ja. Nee, wie war Ge es? Ge
0: ich kann ganz viele für verschiedene Patchwork-Decken -Deck bauen, wenn ich das möchte. In verschiedensten Farben und mit verschiedensten Mustern. Wieso? Ähm, Wieso? Ja, <lacht> ja ähm, wir kennen sicherlich alle das erfolgreiche Zweispielerspiel Patchwork von Uwe Rosenberg, was mhm. bei Lookout erschienen ist. Und letztes Jahr ging es dann los, das war zu Spiel Digital, da kamen plötzlich zwei Sondereditionen und zwar unter dem Titel Patchwork Folklore gab es China und Taiwan, limitiert auf 500 Stück und limitiert ist ja für den Sammler immer so, oh, das hätte man vielleicht ganz gerne und dann war halt gerade Spiel Digital und man dachte, naja, dadurch, dass man nicht zu Spiel fährt, spart man ja auch eine Menge Geld, gibt es vielleicht nicht so viel aus. Corona-Jahr war sowieso ein bisschen günstiger, also kann man sich ja mal diese zwei Sondereditionen zulegen. Zusätzlich gab es noch eine Winteredition. Und die hat eine Besonderheit: da ist eine, ähm, ein Keksausstecher in so einer Tetris-Form dabei. Äh, und ich backe leidenschaftlich gerne, also war die auch gesetzt. Und tatsächlich haben wir es dann auch zu Weihnachten gespielt, diese Winteredition. Das werden wir sicherlich auch dieses Jahr wieder tun. Das macht den vier. Genau, damit waren es dann vier. Irgendwann dann, ähm, ja, das muss so September oder Anfang Oktober gewesen sein, gab es dann die Halloween-Edition. Wo ich erst dachte, naja, Halloween ist nicht so meins, das braucht man nicht. Dann, da habe ich glaube ich auch schon mal kurz drüber gesprochen hier im Podcast, habe ich aber gesehen, dass es neue Flicken gibt. Und zwar gibt es ja mittlerweile auch eine Patchwork-App und in dieser App ähm, hat sich herausgestellt, dass manche Flicken nicht gut gebalanced sind von ihren Werten her. Also diese Flicken zeigen ja immer ähm, Kosten, die man in Münzen bezahlen muss und die Strecke, die man dann auf dem Plan vorgehen muss an Zeit. Und da wurden Plättchen geändert. Also ist das dann doch im Warenkorb gelandet, weil man sich dachte, naja, vielleicht ist es ja cool, mal mit so ausgeglichenen Plättchen zu spielen. Und kaum war das im Schrank verstaut, gab es schon wieder die nächste Meldung von Lookout. Äh, und parallel hatten wir auch schon ein bisschen bei, bei Twitter ähm, darüber geschrieben. Da habe ich so ein paar Leute gefunden, denen es eh ähnlich geht wie mir. Ähm, da hatte zum Beispiel der eine schon das äh, Patchwork USA. Das gab es <lacht> zu dem Zeitpunkt gar nicht in Deutschland. Und ich gedacht, na gut, was es hier nicht gibt, das brauchst du auch nicht. Und plötzlich kam du Gott in die Ecke mit, hier, wir haben da vier neue Editionen für euch. Und zwar Skandinavien, Polen, Amerika und Anden. Ja, und was soll ich sagen, ich habe jetzt zehn Patchwork-Editionen im Schrank, weil ich habe noch das Patchwork Express dazu genommen, weil da immerhin Schafe auf den manchen Flicken drauf sind.
1: Ich sehe hier so ein cyb text das ist irgendwie eine, weiß nicht. Gibt es noch eine russische Version? Was Gibt es irgendwie noch eine russische Version? oder so? Von der weiß ich nicht. <lacht> äh, ja. du, hast, du hast zehn verschiedene Patchwork-Versionen.
0: Ja, wobei Patchwork Express natürlich nochmal auch, also es funktioniert ja schon sehr ähnlich, aber hat nochmal äh, Detailregeln für einen einfacheren Zugang.
1: Okay. Sonja, es ist eine griechische Version, sagt mir der Link gerade. Das steht auch dran. Ah. <lacht> Sagen, ob das irgendwie auch andere Muster sind. Aber es gibt es ja nicht hier. Noch nicht. Wahrscheinlich Aber hat, wahrscheinlich
0: bald. Wahrscheinlich hat,
1: wahrscheinlich hat Lookout jetzt gesehen, den Verkaufssachen, so, oh, die gehen alle nach Braunschweig, <lacht> die Sachen, wir schieben einfach noch ein bisschen <lacht> mehr hinterher. Wäre jetzt noch schlimm, wenn die alle noch eine Nummer kriegen würden. Hm? <lacht> äh,
0: tatsächlich kam letztens die Frage auf, äh, die habe ich in meinem Instagram-Feed gesehen, hat einer gefragt, ähm, wie viele unterschiedliche Versionen eines Spiels äh, darf man denn überhaupt haben? Ich hm. weiß gar nicht mehr, was der Anlass war. Ich glaube, es war Great Western Trail, wo ja gerade die neue Auflage erschienen ist. Mhm. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich auch mal kommentiert, Naja, also wie bei Alea, wenn da so Nummern drauf sind, kann es schon mal passieren, dass man vielleicht drei Puerto rico im Schrank hat. Oder halt auch zehn Patchwork-Editionen.
1: <lacht> Aber das, sind ja, das ist ja nicht, nicht so wie eine Erweiterung, dass da irgendwie neue Mechaniken reingekommen sind, sondern die haben nur andere Muster und vielleicht ein bisschen andere... Also me keine Mechaniken oder sowas drin? Nee, oder? es sind
0: tatsächlich nur andere Muster.
1: Puh, also, also Muster das Einzige auf ist jetzt den Tet Tetris-Steinen.
0: Ja. Das Einzige ist jetzt tatsächlich bei der Halloween-Edition, dass da eben nochmal diese Werte geändert wurden. Ähm, ich weiß jetzt, also ich würde jetzt davon ausgehen, dass bei den anderen Spielen die Standardwerte dabei sind.
1: Hast du denn auch schon alle gespielt?
0: Nee, ich habe sie tatsächlich noch nicht mal alle ausgepackt, mhm. weil mhm. ich mir jetzt denke, mh, die sind ja nun auch limitiert und ich weiß nicht, ob ich die auspacken möchte oder nicht. Hm. Also hm. zumindest bei diesen Folklore-Editionen, die äh, sechs Spiele sind noch in Folie im Schrank.
1: Die sechs Spiele? Lass sie zu. Ich verkauf sie <lacht> irgendwann. Du brauchst nur eine Version.
2: <lacht> Ganz ehrlich. Aber kann doch der Verlag tatsächlich froh sein? Dass, dass, kauft. Es, so, so, dass es Sonjas <lacht> gibt. Ja. Also ich denke mal schon, dass das ja auch grundsätzlich für den entsprechenden Markt erstmal gedacht ist, ne? dass die, wenn die das in China rausbringen, hm. vielleicht dann da hauptsächlich die chinesische Version in die Regale stellen. Da sehe ich das ja noch als, als sinnvolle Marketingaktion da. Aber sich für privat... Es ist so, als würde ich, weiß ich nicht, weil es den Fernseher in zehn verschiedenen Größen gibt, kaufe ich mir alle zehn <lacht> verschiedenen Größen.
1: Nee, in verschiedenen Farben musst du ihn kaufen, nicht in Größen, das ist ja wie ein Feature, was sich ja geändert hat. Stimmt. Die Fernbedienung hat unterschiedliche <lacht> Farben. Genau. Du, die Fernbedienung hat unterschiedliche <lacht> Farben. <lacht> Ui, Sonja, ich finde das schwierig, ehrlich ich meine, ich habe jetzt auch wieder bei Ascension, wieder, rüste ich jetzt wieder auf, aber das sind ja Erweiterungen, das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt mir, ja, Ascension. Ja,
0: aber ich könnte mich auch gar nicht entscheiden, welche ich behalten sollte.
1: Die mit den Schafen, Punkt, so.
0: Ja, nee, also das ist ja gerade die Version, die sich tatsächlich von den anderen unterscheidet.
1: Ja, dann nimmst du zwei. Und
0: deswegen habe ich sie ja auch vor, also ich habe es ja lange, das, das gab ja, wie gesagt, diese Twitter-Diskussion, das ist eine Diskussion, aber man hatte sich ja mal ausgetauscht und haben alle Leute da irgendwie ihre Bilder gepostet und dann hieß es von einem Jahr, aber ihr beiden, ihr habt ja gar keinen Patrick Express dabei. Und da hatte ich noch geschrieben, ja, ich weiß, das sind Schafe auf dem Plättchen, aber nur weil Schafe drauf sind, muss man sie jetzt auch nicht alles im Schrank stellen.
2: Gibt es nicht auch einen Patrick Duke Junior
0: oder sowas? Ja, Boah, aber hier Skandinavien
2: kannst du direkt wegschmeißen. Das kann man sich ja nicht mit angucken. <lacht> Dass ist hier Strickmuster drauf. Ist das sieht ist das aus wie so ein 60 er jahre PAL fernseher Sieht das so aus wie diese griechische Version, die ich da gerade gepostet habe? Boah, weiß ich nicht. Ich, ich habe Punkte vor der Augen.
1: <lacht> ja, deswegen bleiben die ja zu, als Wertanlage. Irgendwann steht der nächste Umzug an.
0: Ja, die Greek-Version ist doch aber die Amerikaner.
1: Also ich, ja, keine Ahnung. Ich habe hier eine Version im Schrank stehen und die sieht so aus seit acht Jahren oder seit wenn es das gibt.
0: Ja, das, was du hier gerade gepostet hast, das ist doch keine griechische Version, das ist die Amerikaner-Version.
1: Ja, da steht aber griechische Buchstaben drauf. <lacht> ja, ich habe, ich, also ich brauche das nicht.
0: Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich es brauche, aber ich finde es schön, dass ich es erstmal habe. Du müsstest habe. die
1: jetzt, ich würde jetzt denken, du müsstest die jetzt mit echten Knöpfen pimpen. Das machst man doch. Das wäre jetzt so mein Ansatz gewesen. Mach die schön, die eine
2: Version. René kann ja ein paar ausdrucken. <lacht> Aber um mal jetzt mal weiterzukommen zum Thema Version habe ich auch noch was zu sagen, <lacht> weil ich habe mich jetzt nach langem Ringen dazu entschieden, äh, mir Arkham Horror die dritte Edition zuzulegen. Und ähm, da ist ja genau dasselbe, also, also ein ähnliches Prinzip. Da gibt es ja schon Änderungen in den Spielen. Ne? Es gibt ja Arkham Horror Second Edition was ja schon eine Fortführung ist eines Arkham Horrors ohne Edition. Ähm, dann gab es dazwischen ja, gab es ähm, Eldritch Horror, was das ganze, also ähnliche Spielprinzip, und dann auf die ganze Welt bezogen. Jetzt äh, Arkham Horror dritte Edition. Äh, die ganzen Fantasy Flight Sachen sind ja im Endeffekt nur Iterationen des einen, desselben Spiels. Ähm, wir hatten ja hier früher Battlestar Galactica, jetzt gibt es Abgrundtief, was auch nochmal eine rethemte Version ist. Ähm, weiß nicht, Willen des Wahnsinns, erste und zweite Edition. Ich habe auch noch ein Beispiel, aber mach du weiter. Ähm, Hier, was hast das du da für ein Beispiel?
1: Das Kartenspiel, nee, Akim das Kartenspiel gibt's ja auch eine neue Corebox. Jetzt, aber egal. Ich, ich habe ja, bei mir ist ja auch was Neues eingetrudelt. Tyrannen des Unterreichs ist ja bei mir jetzt wieder da. <lacht> Was, kennt ihr?
2: das? Äh, doch, René, nee, hatten ja. wir
1: das gespielt? Nee.
2: Ja, hatten wir in Tann damals gespielt.
1: Genau, die Version ist mittlerweile ausgezogen und die, die haben ja das, der, der Gay Force 9 hat ja jetzt äh, das nochmal, wie jetzt noch mal neu rausgebracht und ich habe mir eine Version ausgetauscht. Und habe meine Version
2: mit den Minis abgegeben. Aber? Ja, hab, aber da hat sich ja auch, hat sich dann da von den Mechaniken was verändert? Von den Mechaniken nicht. Erstmal die Schachtel ist sehr viel
1: kleiner geworden. Die Minis sind halt weg, es sind nur noch Pappmarker drin, ist okay. Und es sind nicht, es, also du mischt dir ja in dem Spiel immer äh, zu, aus den Fraktionen, die in dem Spiel drin sind, zwei Fraktionen zusammen als Marktdeck. Und in einem alten waren es halt vier Fraktionen, jetzt sind es sechs drin. Das heißt, es ist mehr drin, also es ist eine andere Version. Aber deswegen. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, die alte zu behalten. Hm. Obwohl in, dem, in, dem, in der Facebook-Gruppe gab es Diskussion, ob man die Minis aus der alten Version in die neue reinmachen könnte und dann das irgendwie Aber ich fand die Minis halt auch doof,
2: <lacht> deswegen sind die gegangen. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ja, es gibt ja immer wieder Spiele, die, ähm, ja, in Anführungszeichen, sich weiterentwickeln. Na, jetzt nicht einfach nur, äh, da wird irgendwas ausgetauscht, sondern äh, es wird auch was getan, es wird was verbessert. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das bei hier, ähm ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, na egal, Spiele, die, die, die halt sich weiterentwickeln oder wo es neue Versionen oder veränderte Versionen gibt, unabhängig davon, dass die jetzt äh, denselben Titel haben und einfach nur First, Second, Third Edition hinten dran haben. Ist das sinnvoll oder macht es eher Sinn zu sagen, ähm, wir nennen das Spiel einfach anders? Nicht Arkham Horror dritte Edition, sondern da ist es, weiß ich nicht, Würselhausen wird vom großen Alten angegriffen. Naja,
1: aber wenn sich wirklich Dinge ändern, ist das ja alles okay. Ne? Also, wenn da auch eine Mechanik... Ich finde auch okay, wenn ein Patchwork in einer anderen Version rauskommt, wo sie sagen, so, ey, wir haben festgestellt, das Balancing ist schief, dann bringen wir eine neue Version raus, aber einfach... Sonja kauft einfach blind jede Lokalisierung. <lacht> ja... Wahrscheinlich ist sie, findet die Zielgruppe das toll ist, wenn die im Laden irgendwo stehen würden und sagen, ach, ich finde das jetzt mit den Sternen irgendwie hübscher, wie das mit den Halloween. Hm.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich komme halt auch vor allen Dingen darauf, also ob das Sinn macht, weil es ist jetzt hier Arkham Horror, die dritte Edition. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ich habe es hier stehen, es ist aufgebaut, kann also jederzeit gespielt werden. Aber das, die Resonanz auf das Spiel war halt eher durchwachsen, weil viele Leute sagten, ja, das ist ja nicht so wie das Alte. Das war aber bei Descent ja genau das Gleiche. Genau, deswegen frage ich, macht es tatsächlich Sinn, einfach Third Edition dran zu schreiben? Oder man sagt, man macht ein neues Spiel da draus? Ach so, hm. Naja, das haben
1: sie ja mit Age-Horror und Arkham-Horror ja so ein bisschen gemacht, oder? So diesen Switch.
2: Genau, da waren aber dann die Mechaniken sehr, also zu ähnlich, also gefühlt ähnlich genug. Und zu sagen, ja, das ist ja nur äh, Arkham-Horror äh, auf Weltkartenniveau hochgeschoben. Mhm. Ja. Also ich finde das mit den unterschiedlichen Versionen, das ist spannend. Also der Fantasy Flight Verlag, die machen das ja tatsächlich exzessiv. Ich glaube, es gibt keinen, die das sonst so exzessiv machen mit den unterschiedlichen Versionen. Ja, ähm. ich bin auch bei Zombie-Side jetzt nochmal eingestiegen.
1: Das ist ja, da steht ja Second Edition drauf, aber eigentlich ist es ja auch die Achte oder sowas, keine Ahnung. Ja. So ungefähr. Aber Sonja, wenn jetzt, wenn jetzt Lookout einfach sagt, so, ey, wir bringen nochmal eine Frühlingsedition, eine Frühlingsdecke raus. Musst du denn da jetzt am Ball bleiben oder sagst du jetzt, auch, es reicht jetzt?
0: Schauen wir mal. Also eigentlich hätte ich ja <lacht> nach zwei Editionen schon gesagt, es reicht jetzt. Es kommt nicht Nein gesagt, Arne. Wenn ich jetzt
1: sagen würde, wenn sie jetzt doch schreiben, es ist limitiert. <lacht> King of Tokyo war auch limitiert, Sonja. Die jetzt habe ich ja am Schrank stehen. Ach so. Geöffnet oder ungeöffnet? Geöffnet. Ja, schon schlecht. Wenn es limitiert ist, muss das zubleiben. <lacht>
2: wo du gerade sagst, limitiert.
1: Was kommt denn jetzt? Oh, jetzt, jetzt, kommt das, jetzt kommt der Bogen, wo du gerade hin wolltest. Also Sonja hat nicht Nein <lacht> gesagt bei einer Elften-Box. Das wollen wir nochmal festhalten. Aber wie gesagt, sie
0: sind ja noch zum Teil eingeschweißt. Es ist noch offen, ob sie wirklich in der Sammlung bleiben.
1: Vielleicht könntest du sie auch einfach zurückschicken. Rückgaberecht. Greift Nein. das noch? <lacht> Manchmal sind die verlängert so vor Weihnachten so, wenn du jetzt was kaufst bis Januar kannst du es zurückgeben oder sowas.
0: Nein, das mache ich auf keinen Fall. <lacht> ja.
2: Nein, aber hier ist die Tag ist auch bei mir eine Limited Edition aufgeschlagen. <lacht> aufgeschlagen, ja. Ja, ähm, und zwar äh, hat der Arne mir ein Quirkel Limited Edition zugeschickt. Ähm war erstaunt, dass es tatsächlich äh, hierhin geschafft hat, weil was? das Ding ist in einer Metallschachtel ja. und hat äh, schwere Spielsteine. Ja. So eigentlich so alles, was Arne antriggert. Wenn es jetzt noch einen oh, Deckbaumechanismus hatte, wäre es weg gewesen. Oh, ich erzähle gleich die Geschichte dazu noch weiter, aber erzähle weiter. So, und ähm, der, er hat es mir weitergeschickt. Ich habe es jetzt hier mal ausgepackt. Und äh, wie gesagt, die Steine. Die, die erste Lage hast du ausgepackt und musstest du zumindest die Steine einmal anfassen, stimmt's? Ja, richtig.
1: <lacht> Natürlich.
2: So, ähm, Sollte ich sie alle anfassen? Ich wollte dir auch noch das Auspackerlebnis geben. Du hättest du gerne alle anfassen können. Ich äh, ja. hätte doch tatsächlich das Pappinlay wegschmeißen können. Haben sie auch alle angeleckt. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Ja. Wie war das mit
1: Corona? Naja. Ja, ja, ja. Ich, nee, muss auf das jeden ja Fall ich muss das ja irgendwie in
2: Nordrhein-Westfalen verbrechen, oh, nee, nee, kann keine <lacht> Witze drüber machen. Jetzt. Ähm, es gibt also jetzt von, von äh, Quirkel diese Limited Edition, die kommt in einer schmucken, Anführungszeichen, Metallbox daher, äh, in, in schwarz äh, und dazu mit schweren Acrylsteinen, also mit richtig dicken, festen, äh, ich weiß nicht, wie die in der Originalversion sich anfühlen, sind die leichter oder so? Ja, die sind <lacht> aus Holz. Aus Holz, gut. Mhm. Und schwarz sind die, ne? Mhm. Ja. Auf jeden Fall ähm, fühlt sich das Ganze schon, also die Steine fühlen sich sehr cool an. Also für die Hörer, stellt euch einfach diese Azulsteine vor. Oder größer. So
1: ein bisschen größer, aber halt auch so fest. Oder so eine Mischung aus Azulstein und Heckmecksteinen. Diese Heckmecksteine ja. sind,
2: glaube ich, das gleiche Material. Ja, also die fühlen sich echt cool an. Auch wenn mhm. man so in den Beutel reingrabbelt, da muss man echt arbeiten, <lacht> um die, um nach unten vorzudringen. Äh, gleichzeitig ist ein, ein großer Beutel mit aus einem Plastikähnlichen Material. Ich weiß, es fühlt sich ganz merkwürdig an. Man könnte auch sagen fallschirmspringer seite <lacht> ballon seite
1: nee, Wie heißt das?
2: Ja. Und ähm, ja und äh, die schwarze Metallbox. An dem Spiel hat sich natürlich nichts geändert. Es ist einfach nur eine Limited Edition. Wo ich tatsächlich frage, warum? Also, bis auf diese tollen Steine kann ich, die kann ich sehr gut nachvollziehen, warum man die hat. Mhm. Aber den Rest es war diese, diese Steine sind halt noch eingepackt gewesen und war noch mit so einem Pappkarton umwickelt. Damit sie nicht hin und her fliegen. Die waren fest in dem, in dem Karton da drin, in der Schachtel da drin. Ne? Also die waren
1: ja. wirklich, die saßen da ganz fest drin.
2: Ich weiß nicht, wenn man das rausgenommen hätte, ja. hätten sie wahrscheinlich die dünne Metallwand dieser, dieser Metallbox einfach durchschlagen, <lacht> weil das ist: jede Pappschachtel ist stabiler als dieser Blechkarton. Ich habe das Gefühl, das ist eine Cola-Dose, die sie noch länger ausgewalzt haben, damit sie einen Karton draus machen konnten. Es ist eine also, Metallschachtel, es ist super, Mann. Ja, ich habe ja grunds grundsätzlich nichts gegen Metallschachteln, aber wenn sie wappeliger sind als ein Pappkarton, habe ich was dagegen. Ja,
1: die ist halt, der, der, der Karton ist halt so groß wie so eine, wie heißt sie hier, die Standard-Siedler-Schachtel, das ist halt die Größe, das ist wahrscheinlich für das Metall nicht so die ideale Größe mehr, habe ich das Gefühl. Ja, so und kleine, kleine Metallschachteln funktionieren, glaube ich, besser <lacht> als die große.
2: Du sagtest eben hart an der Grenze und hart an der Grenze hatte damals ja auch diese Metallkoffer. Die waren stabiler als das Ding. Ich glaube, das Material war auch einfach doppelt so dick. Also, was sie sich bei dieser Schachtel überlegt haben, warum das toll sein soll, das weiß ich nicht.
1: Sonja, hast du die schon gesehen?
0: Nur auf Fotos. Oder da eng? steht
1: Limited Edition drauf, ne? Ja. <lacht> Muss du haben. René hat ich eine abzugeben. Hab ein Quirkel im
0: Schrank, das reicht.
1: Ja, war das, 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 war, das, war nämlich auch, das war nämlich auch der Punkt, so, ich hatte das halt beim Verlag angefragt, die hatten das geschickt, René wollte das irgendwie haben oder und dann habe ich das halt hier auch gezeigt im Haus, natürlich, sagst so, du, Kerstin, guck mal hier, Quirke, die haben das ja neulich auch erst nochmal gespielt, die Spielegruppe und die finden das ja auch alle total super und Kerstin, total steil auf die Steine auch gegangen und dann habe ich, hab ich ähm, René geschrieben, du hattest, René, du sagtest, ah, dann behalt du es doch. Genau. <lacht> da habe ich Kerstin gefragt, ich sage, René möchte es aber auch gern haben. Dann, hab ja, dann schickst du doch zu René. so Keiner will es haben, was machst du? Ja? Und dann habe ich gedacht, na, nee, wir haben halt einen Quirkel im Schrank, René hat noch keins, dann lernt er das mal kennen
2: und dann kann er das mal spielen. Ja, also die, die Kinder fahren halt voll drauf ab, die mögen das, die kennen das noch aus dem Kindergarten und so. Und es sind ja auch zu, super zugängliche Regeln. Ne? Also ja. das Spiel an sich. Ist ja auch gut. Das kann man ja auch machen. Aber ich fragte mich halt tatsächlich die ganze Zeit. Also wenn ich schon eine Limited Edition habe, dann habe ich neben den Steinen, die wirklich toll sind. Mhm. Und... Ähm, ist auch richtig ich, schwer, die Schachtel. Also es ist richtig richtig Gewicht. Also nicht die Schachtel, ja, sondern der Inhalt. Selbst ich ähm, kann mit den Rot-Grün-Farben relativ gut klar, die auf den Steinen sind. Ja, wenn das Licht äh, okay ist, dann passt das schon. Aber... Ähm, diese Schachtel, vor allem, die, dann hat die auch noch abgerundete Ecken. Ja. Also, Arne sagte schon, oh, ich, bin, ich hoffe, ihr kommt heil an. Ja, der Karton war
1: vielleicht ein bisschen knapp dimensioniert. Da war ein Spiel Aber drin, was kleiner drin war. Aber
2: Das hm. war nicht das Problem. Das Problem war tatsächlich einfach diese dünne Metallschachtel und dieser ballon beutel also das ist einer Limited Edition, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, glaub, es war gut, dass die anderen Steine noch da drin waren. Also dass die ja, noch in, gesagt, in, ihrem, in ihrem Die <lacht> hätten die Metallschachtel einfach durchschlagen. Ich gucke gerade, äh, bei
1: Amazon wird das ganz Gesamtgewicht auf 1,8 Kilo ja. äh, ange angegeben. Also schon, äh, schon zwei Milch Milchkartons, die da durch die Gegend geschüppert wurden. ja. Also, ja. ja, die Steine sind echt top. Du könntest dir ja einfach nochmal einen Karton holen, den dann ausdrucken mit Quirke-Dings. Also ich habe noch Kartons hier drin. Du brauchst du noch so einen Pandemic Legacy Season 1 Karton?
2: Nee, meine Frau hat schon die Idee, oh, da kann ich aber einen schöneren Sack einfach zu nähen, dann können wir den Karton wegtun. Ja, das kann man auch. Weil man braucht tatsächlich ja eigentlich gar keinen Karton. Ja, also richtig. ein schöner Beukel. Schmeißt noch die Regeln damit rein? Ein ordentlicher würde vollkommen ausreichen in der, in der
1: normalen Version ist der Beutel auch ein bisschen stabiler, der ist glaube ich so ein bisschen so auf jeden Fall aus Baumwolle stabiler ja.
0: naja ich weiß nur, dass mich Aber da schon immer ärgert, dass der, der Beutel mit den Steinen eigentlich schon nicht gut in, in den Karton passt da steht der Deckel immer so ein Stück ab hm. zumindest wenn man es stellt.
1: Stell mal die, stell mal die Beteiligung los. Deswegen hatte ich René gefragt, ob die verbeult angekommen ist, weil ich so dachte, also, oh, war jetzt nicht so ganz ideal verpackt, aber ich hatte keinen besseren Karton gerade da.
2: Ja, aber das war meine Quirkel Limited Edition Erfahrung.
1: Ja, aber die Steine sind toll, haben wir schon gesagt. Ja. Also ohne, ohne Diskussion. So. Was haben wir noch? Ich könnte noch über Destinies kurz reden. Wollen wir noch mal kurz? Ja. Äh, wir haben ja schon, glaube ich, zweimal über Destinies geredet. Ich glaube, einmal du und einmal ich. Ne? Mhm. Äh, aber auch jeweils Solo-Partien, richtig? Mhm. Ich habe Destinies tatsächlich zu dritt gespielt. Mhm. Ich hatte nämlich zwei, äh, schon ein paar Tage her, aber da gab es in Göttingen so eine Bombe. Da musste die gesamte Innenstadt evakuiert werden und der René mit seiner Freundin wohnten im Evakuierungsradius <lacht> und die mussten wir dann wirklich, die haben dann bei uns gepennt, äh, weil die sonst in der Turnhalle hätten schlafen müssen. Also das war, war echt krass, also da haben sie ähm, am Rande der Innenstadt äh, ne, keine Ahnung, <lacht> hat der Bauer, das ist auch so, das ist eine gute Geschichte, die muss ich kurz erklären, äh, da wird gerade gebaut und Göttingen wurde ja auch bombardiert im Zweiten Weltkrieg, so wie wahrscheinlich Braunschweig und äh, ich weiß nicht, Langfeld, wie da die Lage aussieht, wahrscheinlich auch. Es werden halt regelmäßig hier in Göttingen irgendwelche Blindgänger gefunden. Und da hat halt irgendwie ein Bauarbeiter äh, einen, einen Blindgänger gefunden, aber erst gefunden, nachdem er den auf den Lkw schon gel geladen hatte. <lacht> also der Blindgänger lag nicht mehr in der Erde, sondern er war schon auf einen, <lacht> auf einen Anhänger drauf und dann hat er festgestellt, oh Scheiße, das ist eine Bombe. Hm, vielleicht soll man jemand Bescheid sagen. Und dann musste halt irgendwie innerhalb von, also kürzester Zeit wurde denn die Innenstadt um irgendwie einen Kilometer Radius um den Fundort irgendwie evakuiert. Das war ein totales Verkehrschaos in Göttingen und so. Und dann hatte ich halt René und seine Freundin hier und ähm, ich hatte dann auch Frühfeierabend und da haben wir gedacht so, ach, was machen wir da? Ich sag, Lass uns mal Destinys spielen. Ich hatte das ja schon äh, Solomäßig gespielt. Und hab gedacht so, ah das könnte vielleicht was für die sein und das ist ja, kommen wir noch mal gleich zum Anspruch gleich, aber äh, Destinys ist ja so ein wie nenne ich das denn jetzt? App-getriebenes Abenteuerspiel? Könnte man das mhm. so sagen? Oder Rollenspiel? Ja, so ein bisschen, ne? Ja, Rollenspiel-Elemente. Ja, genau. Ich würde es jetzt nicht als groß, also da kommen wie gesagt, über den Anspruch reden wir gleich noch. Aber das ist halt, du musst es halt zwingend mit einer App spielen. Es funktioniert nicht ohne. Äh, aber das, was es mit der App macht, finde ich total cool. Denn du hast halt, du legst halt einen Spielplan aus, aus so Kacheln, dann legst du da Figuren drauf, das sagt dir alles die App, also du musst doch gar nicht groß in der Anleitung blättern, sondern das macht halt alles die App, oder sagt dir, was du zu tun hast. Und dann ist es total einfach, du hast eine Spielfigur, ähm, die lässt du über den Plan laufen und dann gehst du halt zu einem Plan, gehst zu einer Figur und kannst mit der sprechen, mit der Figur. Eigentlich mach, also, oder gehst zu einem Ort und drückst dann auf der App, sagst du, ich bin jetzt hier, ich möchte jetzt den Ort machen, dann wird halt storymäßig irgendwas erklärt. Und dann hast du deine Optionen. Und das ist halt, das ist halt total cool. Und du hast halt als, jeder Spieler hat halt zwei Destinies, also zwei Schicksale, die er während des Spiels erfüllen muss. Das sind so Aufgaben, ähm, wir haben jetzt Szenario 1 gespielt, äh, finde drei silberne Gegenstände. Ist das jetzt Spoiler ein bisschen, ne? aber naja. Hm. Finde drei goldene Gegenstände, passiert nicht im Spiel, aber so ähnlich. <lacht> ähm, das ist so, ne, so eine Aufgabe. Die ist aber auch so ein bisschen vage, also du musst so ein bisschen so erkunden, wie kann ich das lösen, was muss ich machen und so. Und das ist cool, also du kannst halt wirklich, ich gehe jetzt in die Kirche, spreche mit dem Bischof, So möchtest du da aus dem Opferstock klauen? Hm, diese Option hätte ich jetzt. Möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen? Was würde das wohl bedeuten? Und dann machst du das, dann muss, kann es sein, dass du würfeln musst. Äh, und dann steht da halt auch irgendwie, dieses Spiel oder die Person merkt sich das weiß nicht welche eint oder oder nee, du fühlst dich schuldig oder irgendwie so, was wird, wird denn da gesagt. Also diese App hat auch noch so eine ganz rudimentäre, ich will jetzt nicht sagen, Intelligenz, aber da wird irgendwas, ist was im Hintergrund auch noch, was da unterwegs ist.
2: Und das, ja, das was du als halt sonst auf einem Blatt Papier hake äh, Kästchen 1b ab, ja. und später würde halt gefragt, hast du Kästchen 1B abgehakt? Ja, dann passiert folgendes. Und das wird halt über die App. Ja, Film das gemanagt. ist
1: vielleicht meine fehlende Erfahrung halt mit so einer Art von Spielen, aber halt so dieses viel mit irgendwie Papieren und Story Fetzen rumhantieren, sondern ähm, das, ist, das ist halt das, was du äh, dort in dem Spiel machst und das über, äh, übernimmt die App und dann kannst du halt noch Proben würfeln, das ist auch ein richtig cooles System, denn du hast deinen Charakterbogen, du hast halt Würfel, mit denen du würfelst und du hast auf diesem Bogen so Scheiben, die so in so einer Vertiefung liegen und die kannst du in einem Wert von, ich weiß nicht, 1 bis 12 bewegen und dann würfelst du und guckst halt, wie viele Scheiben liegen unterhalb dieses Bereiches und kannst, dann wird geguckt so, okay, ich habe jetzt drei Erfolge gewürfelt und dann tippst du das in der App ein und dann sagt dir die so, ey, das passiert jetzt und, und diese Scheiben kann man halt auch bewegen, das heißt, du kannst deine Fähigkeiten verbessern oder die, du kriegst eine Strafe und dieses System ist total cool. Ich weiß nicht, René, das fandest du glaube ich auch richtig cool, oder? Mhm, das ist gut. Das würde ich gerne irgendwo anders auch noch mal sehen, ne? weil das so ein schönes, flexibles, aber auch total einfaches. Du würfelst, guckst, wo ist, welche Würfelzahl, wie viele Scheiben liegen links davon, so viele Erfolge habe ich. Das ist total einfach. Du musst nicht irgendwie blättern irgendwas, sondern ähm, Und was ich halt spannend finde, das Spiel geht auch nur mit drei Also es geht halt ein bis drei Spieler. Maximale Spieleranzahl ist drei. Und jeder Spieler hat zwei von diesen Destinies, die er erfüllen muss. Und diese Destinies, ich weiß nicht, Reni, ob du das weißt, überschneiden sich. Also mhm. also zwei Charaktere haben immer eine gleiche Aufgabe. Und dann war so irgendwie, ey, ich muss jetzt diese goldenen Gegenstände finden. Aber die andere Person muss das anscheinend auch. Hm, scheiße, jetzt hat die schon einen gefunden. So. Aber die weiß aber nicht, dass ich das auch machen muss. Und das ist dann so cool. so. Das, das fand ich halt cool in dem Spiel. Das ist, das ist jetzt mal kein kooperatives Spiel, wo du dich halt immer tot diskutierst manchmal, also wenn du das möchtest, sondern ey, du bist dran, du bewegst dich, machst dein Ding und der nächste ist dran, also wie in so einem <lacht> echten Spiel, nein, nicht echten Spiel, aber in so einem, du, das, es wird nicht viel diskutiert, es wird geguckt, okay, die, was macht jetzt die Person? Okay, jetzt hat die da was gefunden, jetzt hat die da was aufgedeckt, ah, das könnte vielleicht für mich auch nochmal richtig sein, wichtig sein, vielleicht gehe ich da auch später hin, das heißt, du musst immer auch so ein bisschen aufpassen und das mochte ich sehr, aber halt auf einem sehr zugänglichen Level, das ist jetzt nicht äh, überkompliziert, sondern es ist halt cool und die Story, wir haben es dann halt, ich habe die, ähm, die, die Sound-Ausgabe äh, über die, über den Lautsprecher noch gemacht, dann ist so ein bisschen Atmo-Musik da noch oder so ein bisschen Atmo-Geräusch, das war schon ganz war schon ganz nett und ich. Wir wollen das auf jeden Fall weiterspielen, also da in die Kampagne da reinsteigen. Aber die äh, Freundin von dem René hat gerade noch Prüfungen oder schreibt gerade ihre Abschlussarbeit, deswegen. Müssen sie das gerade noch ein bisschen schieben, aber sie haben da auf jeden Fall Blut geleckt. Das hat mir, hat mir echt gut gefallen. Ein bisschen schwierig sind die Miniaturen in dem Spiel. Die sind... Äh, ich habe noch wenig, wenige Miniaturen gesehen, die kleiner sind. Also Es gibt diese, diese, diese normalen Stande. Also es gibt halt verschiedene -Großen, aber, Größen, aber die, die meisten Figuren sind halt wirklich so ein Zentimeter nur hoch. Die sind sehr klein und dann haben die halt alle dieses, diese graue Farbe. und Okay, jetzt stelle ich da den Bischof hin und jetzt daneben stelle ich den Schmied. Oh, die sehen ja fast gleich aus. Scheiße. Wir haben es jetzt sogar so gemacht, dass die Spielfiguren, die konnten wir auch nicht auseinanderhalten. Ich habe dann einfach drei verschiedenfarbige Klötzchen, Holzklötzchen genommen, die wir dann halt über den Spielplan geschickt haben. Die konnte man besser auseinanderhalten. Hat zwar ein bisschen die Immersion natürlich kaputt gemacht, aber man konnte sie.
2: Rot und Grün und Blau kann man besser auseinanderhalten als diese Miniaturen. Die ja, wobei tatsächlich ähm, wäre es, glaube ich, kein Kicksatte gewesen, mhm. hätte man sich die Miniaturen wahrscheinlich auch geschenkt.
1: Ja, ich habe auch gesagt, vielleicht wären ist einfach besser gewesen. Die hätte ja. man wahrscheinlich, also ich, da, das ist, da ist vielleicht so ein Punkt, wo man sagt so, ey Leute, die Miniaturen wären jetzt echt nicht nötig gewesen. Ich, oder vielleicht ja. macht er die, die, es gibt da wenn du die Schachtel aufmachst, siehst du halt eine große Miniatur. Lass die drin, okay, aber diese ganzen Bischof und Schmied und Dieb und Pastor und die sind dann so Hexe und die sind so klein, du kannst sie echt. Und das Bescheuerte ist ja auch noch, die, haben, die liegen natürlich alle in so einem Tiefziehtteil, was super cool ist eigentlich, was ja noch so ein Deckel oben hat, dass da nichts auseinanderfällt, wenn man es senkrecht hinstellt. Aber natürlich passt nur jede Figur in das Feld, wo sie auch vorher drin war. Du kannst, also du musst immer auch wissen, wo die halt so, Gott, das ja... Trotzdem, Destiny's zu dritt, echt ein cooles Erlebnis. Also gerade für mich so, der nicht so äh, in diesem, ja, wie, wie nenne ich diese Art von Spielen, René? Wie würdest du das, ich, es ist jetzt ja nicht Rollenspiel, aber so ein bisschen in die,
2: es ist jetzt ja, kein, Abenteuerspiel.
1: Ja, wo ich nicht so viel also nicht so viel Erfahrung habe in dem Spiel, ist es halt super angenehm, diese App zu haben. Die fand ich gar nicht störend. Ähm, sondern die nimmt dir ja halt super viel Arbeit und, äh, Housekeeping ab oder wie heißt das? Diese Nebenarbeiten. Du musst ja. keine Marker irgendwo hinlegen, sondern das macht die App alles. Das auf, jeden Fall, auf jeden Fall echt nett. Sonja, hast du das irgendwie? Hast du da irgendwie Böcke drauf? Oder?
0: Nee, wir haben ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Ich glaube, Gene war es irgendwann, der sagte, er glaubt, dass es eher nichts für mich ist. Irgendwo reizt es mich schon, aber ach, ich habe auch momentan so viele andere Sachen zu spielen. Man muss es gibt halt keinen
2: es gibt halt am Ende keine Punkte, sage ich es einfach mal. <lacht> naja, es, es, es ist es halt so. Es müssen
0: ja nicht immer Punkte sein. Naja, so. es, es,
2: es, es, es geht ja
1: schon darum, dass es einen Gewinner gibt am Ende der Partie. Genau. Also es, du musst halt deine Aufgaben erfüllen und dann kannst du in so ein Endgame übergehen. Und da kann halt ein
2: Spieler der Beste sein. Genau, also einer schafft es und die anderen schaffen es halt nicht. Aber die Geschichte ist trotzdem erfolgreich für alle beendet. Und wie gesagt,
1: du, musst halt nicht diese, du hast halt nicht dieses Gelaber so, also, hey, lass uns da hingehen, dann nehmen wir den Punkt, sondern du überlegst dir, was du machst und dann machst du das auch. Und dann musst du deine Entscheidung alleine treffen. Das ist das ja. ist halt super. Angenehm. Und wenn du musst jetzt, die Konsequenzen tragen. Wenn jetzt jemand sagt, ah, Apps finde ich immer scheiße, weil Spielen, die nerven mich so, was möchte ich nicht an meinem Tisch haben, dann macht einen Bogen um Destinies. Also da ist die App essentiell und... Äh, da würde es auch keinen Weg, es würde wahrscheinlich irgendeinen Weg drum rum geben mit einem riesen Regelbuch oder Storybook oder sowas, es würde wahrscheinlich schon irgendwie funktionieren, aber
2: dann wäre es wahrscheinlich
1: nicht mehr so zugänglich.
2: Genau, dann wird es für dich wieder zu kleinteilig und dann mhm. will das Spiel auf einmal zu viel von dir.
1: Genau, so, jetzt bist du im Feld A3, jetzt guckst du. Okay, hier ist der Priester, den gehst du bitte auf Seite 25, dann liest du, was er sagt. Äh, jetzt hast du gewürfelt, du hast drei Erfolge, Blätter auf Seite 75, bei dem Absatz 3. Genau, das musst du halt erstmal. Das wäre bei dir machen. schon zu viel. Ja, das wäre bei mir schon wieder, da hätte ich schon wieder keinen Bock drauf, da hast du hast recht. Deswegen fand ich das ja so nett. Ja. So, das wollte ich nochmal sagen,
2: damit ich auch mal ein Spiel lobe heute. <lacht> gut sonja hast du noch ein thema
0: ähm, ich könnte noch einen kleinen ersteindruck zu ein wundervolles königreich ähm, zum besten geben mm. und zwar ist es ja das nachfolgespiel zu eine wundervolle welt das hast du ja glaube ich auch gespielt Arne, ne? mhm. Ja. Mhm. ja und ich war ja von vornherein so ein bisschen äh, skeptisch als es hieß ja es kommt jetzt ein zwei personen ein wundervolles königreich weil ich mir denke, dass eine wundervolle Welt eigentlich schon ganz gut zu zweit funktioniert. Ähm, ich glaube, ich mag es mit mehr Spielern noch ein bisschen lieber, aber die Zweispieler-Variante ist in meinen Augen eine, eine gute Variante, ähm, die wunderbar funktioniert, was ja bei Drafting auch gar nicht so einfach ist. Trotzdem habe ich mir ein wundervolles Königreich so It's, a, it's a wonderful, uh, Kingdom uh, auf der Spiel besorgt und jetzt uh, in den drei enthaltenen Modulen schon einmal gespielt. Das mit den Modulen ist auch so eine Sache. Also man muss für jede Partie ein Modul dazunehmen. Das heißt, man muss jetzt überlegen, Ja, welche Version will ich davon jetzt spielen. Da weiß ich auch noch nicht, welche mir tatsächlich am meisten zusagt. Der größte Unterschied, also es funktioniert eigentlich sehr ähnlich, der größte Unterschied ist natürlich diese Drafting-Phase. Die gibt es nicht. Die wird ersetzt durch so ein I split you choose. Und zwar das beginnt, bekommt zu Beginn jeder acht Karten. Und dann gibt es so zwei Spielbereiche. In jedem liegt zu Beginn eine zufällige Karte. Und wenn ich am Zug bin, muss ich zwei meiner Handkarten auf diese Bereiche aufteilen. Wie ich die aufteile, ist mir überlassen. Nachdem ich meine Karten hingelegt habe, darf aber mein Gegenüber eine Seite wählen. Das heißt, ich versuche schon, die Seiten vielleicht ein bisschen ausgeglichen zu halten. Weil wenn ich alle guten Karten auf eine Seite schmeiße, dann nimmt er natürlich immer die. Und da muss man halt so ein bisschen schauen. Ähm, auch so ein bisschen so, ich denke, was du denkst. Man hat zweimal pro Phase, es wird wieder in vier Phasen gespielt, hat man die Möglichkeit, so eine Karte verdeckt abzulegen. Auch damit kann man so ein bisschen rumspielen, denn es gibt immer negative Karten. Die gab es bei eine wundervolle Welt, nicht. Ähm, Karten, die muss ich in mein Königreich einbauen, die bringen mir Minuspunkte. Es gibt später in anderen Modulen noch Möglichkeiten, die auch wieder abzulegen. Aber grundsätzlich hat man überall Karten mit negativen Werten. Und... Ja, ansonsten funktioniert es sehr ähnlich. Es werden wieder Ressourcen produziert. Ich muss mir überlegen, welche Karten ich für Ressourcen recycle, mit welchen Karten ich baue. Und mit diesen gebauten Karten kann ich dann wieder meine Produktion aufbauen. Ähm, was wir auch wieder dabei haben, vorher gab es ja zwei verschiedene Arten von Plättchen, die blauen und die roten. Jetzt haben wir nur noch eine Sorte und ähm, die wird auch ein bisschen anders verteilt. Und zwar ist es so, wenn ich mehr produziere als der Mitspieler, dann bekomme ich nicht ein Plättchen für die Mehrheit, sondern... Ich darf die quasi auf meinen Hafen legen. Und wenn ich nochmal ähm, eine Mehrheit habe, dann darf ich es zu mir nehmen. Also es ist quasi ein halbes Plättchen pro Mehrheit, die ich habe. Ansonsten kann ich diese ähm, Soldaten, sind es hier, ähm, auch erzielen, äh, indem ich zum Beispiel Karten fertigstelle, kriege die da als Bonus. Es kann auch sein, dass ich die wieder als ähm, beim Kartenbauen bezahlen muss. Und je nach Modul, also es gibt ein Modul, da kann man nur gewinnen, wenn man eine bestimmte Anzahl Soldatenplättchen am Ende hat. Das fand ich eher so ein bisschen lahm, weil das, da ist es eigentlich egal, was ich in erster Linie erstmal in mein Königreich baue, weil am Ende, wenn ich nicht ausreichend Soldatenplättchen abgeben kann, habe ich gar nicht die Möglichkeit zu gewinnen. Dann gibt es ein zweites Modul, da gibt es so ähm, Helferkarten, die eigentlich recht positiv sind. Die werden auch einfach zufällig äh, in den Stapel gemischt. Das kann natürlich dann sehr ausgeglichen werden, wenn ein Spieler viele dieser Helfer hat, die ja eben auch sinnvoll helfen und der andere weniger. Das war mir so ein bisschen zu unausgeglichen mit diesen Effekten, die man darüber bekommen kann. Aber zumindest fühlte sich das mit diesen Soldatenplättchen ein bisschen sinnvoller an, ähm, weil die brauche ich nämlich, um diese Effekte nutzen zu können. Und dann gibt es auch ein drittes Modul. Ähm, da ist es so, da habe ich nicht diese festen Karten mit negativen Werten, sondern ähm, ich habe noch so ähm, einfach böse Karten, also jeder hat ein bestimmtes Set davon. Und äh, die haben dann einen besonderen Effekt, wenn ich so eine Karte bekomme, dann passiert mir irgendwas in meinem Zug. Ich habe aber die Möglichkeit, diese Karten auch wieder ähm, zu besiegen und vor Spielende zu entsorgen, sodass mir keine Minuspunkte abziehen. Aber diese ganze Sache mit den Minuspunkten, da weiß ich echt nicht, ob mir das gefällt. Da habe ich eigentlich jedes Mal gesagt so ach irgendwie nervt mich das einfach nur. Ich glaube einerseits, dass es bei diesem Split-Your-Shoes durchaus wichtig ist, weil man muss ja auch irgendwie einen Anreiz haben, warum man äh, vielleicht einen Stapel nicht nehmen möchte oder so. Aber äh, irgendwie mag ich dieses negative Spielgefühl dabei nicht. Ja, und daher ich äh, bin noch sehr unentschlossen. Jetzt habe ich wie gesagt alle drei Module mal kennengelernt. Aber ob, ob ich das wirklich eine wundervolle Welt vorziehen möchte, weiß ich nicht.
1: Ich bin ja nicht so der Drafting-Fan. ne? Also, hm. also die, Aber diesen I-Split-You-Choose-Mechanismus, den finde ich immer geil. Also die, da fahre ich voll drauf ab. Deswegen habe ich jetzt so gedacht so, ach ja, jetzt habe ich gerade gesehen, auch wie die Karten sind ja so richtig schön groß. Aber dann denke ich mir auch so wieder, ah, das hat mir bei wundervolle wundervoll dieses Plan, aber...
2: Und das böse Wort Module. Ja,
1: ja. Das, und das war dann so, wo Sonja meinte, es gibt drei Module, okay, <lacht> lass mal gut sein.
2: <lacht> so. ja, wo, wobei, ähm, du hast ja hier noch ein drittes Thema, wo du dir pro Spiel zehn Module auswählst, mit denen du spielst. Oh, ja, auch
1: nicht. Moment, Moment. Ja, nein, aber du, du wirst jetzt auf Dominion aber kommen, aber nein. Machen wir ein anderes Mal. Machen wir, glaube ich, ein anderes Mal. Aber ja, das, das es triggerte mich gerade bei I Split You Shoes und dann dachte ich mhm. mir wieder, ach, was hat mich denn bei Wonderful World gestört? Und jetzt Max, sagst du noch Module. Aber ne, du sagtest ja, es gibt nur noch eine Sorte von Plättchen, das ist ja schon mal cool, klingt nach Verschlankung. Und dann so, oh, fuck. <lacht> ich meine, Wonderful World hat natürlich zu zweit nicht so gut funktioniert. Also, das profitiert halt von mehr Spielern.
0: Ja, wobei ich, also, wie gesagt, ich persönlich finde die Zweispieler-Variante ziemlich gut. Die macht mir Spaß, die spiele ich auch durchaus gerne. Und ähm, momentan bin ich der Meinung, dass mir das reicht und ich das eine wundervolle, ein wundervolles Königreich nicht brauche. Weil es mir keinen, kein Mehrwert bietet gegenüber einer wundervolle Welt. Was ich wirklich auch gerne zu zweit spiele.
2: Ja, das ist doch, der aber Meinung. halt für Leute, die das Thema mehr abholt, vielleicht.
0: Ja, aber es, also. Wollen wir jetzt hier über das Thema reden? Ich meine, in dem einen baue ich mir eine tolle Utopie auf und hier bin ich halt irgendwie im Mittelalter, aber Thema ist ja, aber ja wenn nicht
2: ich, viel. wenn ich jetzt vor im Regal stehe und habe jetzt zwei Schachteln zur Auswahl, die ich haben möchte. Ja,
1: das eine ist aber auch schon eher ein primäres Zwei, ist ja nur ein
2: Zweispielerspiel. Das ist ja schon eine große Unterscheidung. Das ist... Das mag ja sein, aber wenn ich jetzt tatsächlich für Zwei-Personen-Spiel suche und bin halt lieber im Fantasy-Bereich unterwegs als in einem utopischen Setting, kann das ja schon entscheidend sein, für welche, für welche Variante ich mich entscheide. Ja
0: ja gut. Lassen wir mal gelten, ne? Mhm. Ja und neben dem Solo -Spiel gibt's, äh, neben dem Zwei-Personen-Spiel gibt es auch ein Solospiel, das habe ich jetzt aber nicht getestet. Und da weiß ich auch noch nicht, ob ich da Lust zu habe. Da gibt es verschiedene Szenarien, die man spielen kann. Aber ich bin ja auch nicht so der Solo-Spieler.
1: Ich auch nicht. Deswegen bin ich doch. Hm. Destiny's habe ich aber solo versucht. Aber da habe ich gedacht, so das ist es wie ein Computerspiel. <lacht> Mit einem Brett. Das Man hat, muss ich das Ganze nur schön das das ich Von einem anderen, Stand, ne? anderen Standpunkt irgendwie äh, gesehen. So, René, willst du das letzte Thema noch aufmachen? Nee. Nee?
2: Schade. Nee, in Anbetracht der Uhrzeit. Ich glaube, wir haben noch dann was fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal? Ja, Okay. Obwohl, ja, wollen
1: wir noch mal kurz ein bisschen über Medien reden? Ich habe noch zwei Tipps. Das, das zum Rauschmeißen.
2: Dann, hm? Dann tipp mal.
1: Erstmal, ich habe gestern eine, eine Netflix-Serie beendet. Die Midnight Mass, die Mit mhm. Mitternachtsmesse, ähm, ist eine Serie, das habe ich jetzt später rausgefunden, von dem äh, äh, Macher, der auch bei Netflix die beiden Serien gemacht hat, äh, Spuk in Hill House und Blei Männer. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, René oder Sonja. Oder Nein. Der, der Michael Flanagan und dann hatte ich halt gehört, irgendwie, ja, Midnight Mass wäre ganz toll. Und ich wusste aber nicht, wer es gemacht hat. Da haben wir es halt angefangen und ich sagte halt so, es hat mich so von der Atmosphäre komplett abgeholt. Und dann, war dann so hörte er die erste Episode auf und dann stand da so Mike Flanagan. Habe ich gesagt, okay, cool, das wird jetzt acht, acht coole Ex Episoden. Ähm, es geht darum, dass irgendwie. Ich fasse es mal ganz kurz. Auf einer Insel vor der, weiß nicht, Küste Amerikas, die so ein bisschen abgelegen ist, gibt es halt eine Gemeinde und die bekommen einen neuen Priester und jemand, der vorher im Knast saß, kehrt auch wieder nach Hause und dann entspannen sich, äh, ent, entspannen, entsponnen, nee, äh, gibt es Geschichten. Und diese, diese Serie ist halt die fängt halt unglaublich langsam an und ähm, auch ein bisschen philosophisch stellenweise, also auch sehr sehr lange Dialoge manchmal und am Ende wird es ja, ich will jetzt da nichts spoilern, aber wäre ein bisschen was für ja so ja, Kirchenthemen ist jetzt auch falsch aber so, so einsame Insel-Szenario oder so abgeschiedene Insel mit einer Gemeinde darauf so ein bisschen abgefuckte Fischer und äh auch die beiden Spukserien vielleicht schon gesehen hat ähm, Hill House und Bleimänner der sollte sich da unbedingt die mal anschauen ich kann da jetzt echt nicht drüber viel drüber reden weil sonst mache ich den, den Spaß kaputt und das, das geht ja, nicht also das, das, das sollte man nicht es tauchen keine Geister auf <lacht> das kann ich sagen so. Sagen Und dann habe ich noch einen Podcast für mich entdeckt. Das ist jetzt, Achtung, ein Mainstream-Podcast. Hm? Bin Podcast sind im Mainstream angekommen. Ne? Also äh, Nämlich, ich habe öfter schon mal die Werbung gesehen. Äh, der heißt Kein Mucks. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr da schon mal die Werbung gesehen habt. Kein Mucks ist ein Podcast von Bastian Pastewka, produziert mit Bremen 4. Ich glaube, Bremen 4. Und, Zwei. Und Bremen 2 ein Radio Bremen Podcast und der nimmt, die haben wohl ein riesiges Kriminalhörspielarchiv, also wirklich ein sehr zu weit in die Vergangenheit zurückgehendes Archiv, also wir reden da von irgendwie 1948 stellenweise oder noch älter und der nimmt sich dann halt einen Podcast, erzählt so ein bisschen drumrum, was, welche Sprecher sind dabei, wie ist die so ein bisschen die Story und dann wird halt dieser dieser Krimine, dieses Kriminalhörspiel von 1952 halt gespielt und dann wird im Nachhinein auch nochmal kurz drüber gesprochen und es ist total cool so in so alte Podcasts äh, Podcast Hörspiele reinzuhören, weil wir ja auch schon Hörspiele öfter mal als Thema hier hatten und das finde ich total total krass. Also ich stelle mir das dann immer vor so ähm, wie das wohl damals, wie die das wohl damals so alles so aufgenommen haben und so, das muss einfach so, hier läuft jetzt der Podcast in meinen Computer rein, der nimmt jetzt meine Spur auf, ich schnibbe die dann irgendwie digital zusammen, das muss ja damals irgendwie mit Magnetbändern und was weiß ich nicht alles, also und da kann man sich halt so ein, so ein Podcast, so ein, so ein Hörspiel von 1976, denn jetzt sind schon die späten, aber 62, Anhörige sprechen die dann auch stellenweise noch so ein bisschen, so ein bisschen andere Ausdrucksweisen auch so und es gibt halt immer die harten Polizeikerle und dann gibt es die, Achtung, leichten Mädchen so ungefähr und, äh, ne, also ich hab jetzt ja, das ist
2: schon sehr klischeehaft und tatsächlich so ein Bild aus der Zeit, ne. Das, mhm. ähm, und damals, die wurden ja tatsächlich gespielt, diese Hörspiele. Du hast ja mhm. sehr wenig, äh, wie du es heute hast, mit Geräuschkulisse, quietschende Reifen oder Schüsse oder sonstiges. Aber das gibt es
1: aber auch schon
2: damals. Ja, aber ganz, ganz wenig. Die meisten sind ja tatsächlich, äh, dass alle Schauspieler oder alle Sprecher vor Ort waren und dass dann da auch gespielt haben. Ja. Ähm, wir waren mal äh, beim WDR äh, im, im Funkhaus da in den Hörspiel Seelen, ja. da haben wir ja tatsächlich alles da. Da gibt es Treppen in unterschiedlicher Couleur, <lacht> äh, Türen, Schlösser, alles Mögliche, um da diese Geräusche auch live vor Ort machen zu können. Ne? Nicht so wie heute kommt das auch bei Knopfdruck aus der Konserve. Da haben wir es live gemacht. Und äh, ja, spannend finde ich vor allen Dingen, ähm, da sind ja auch Sprecher dabei, die ich als Kind aus dem Fernsehen noch kannte, die, die heute schon alle tot sind, die meisten. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand Günter Strack noch kennt, ja, ja. aus der Serie Ein Fall für Zwei. Nein, das, das, war, war, Onkel, das war Onkel Ludwig aus den Drombuschs. <lacht> Oder so. <lacht> ne? Ein sehr korpulenter Rechtsanwalt hat er da gespielt und er hat eine sehr markante Stimme und dann hört man diese Stimme halt in Jungen und sieht ja. halt nur diesen dicken alten Mann eigentlich vor sich. Das,
1: das, das wollte ich auch gerade sagen. Da gibt es nämlich auch eine Folge. Ich habe gerade geguckt. Blinde sehen mehr heißt sie. Und da gibt es da gibt's diesen Sprecher. Wie heißt dieser, äh, dieser ganz berühmte Hörspielsprecher, der jetzt äh, hier, äh, der mit dieser ganz markanten Stimme, ach, wie heißt denn der? Der eine. Ja, der eine, der hier, welches waren denn diese, diese ganz krass produzierten Gruselhörspiele? Ist ja auch egal. Verdammt, wie hieß der denn der?
2: Ja, was ist denn mit dem?
1: Ja, den hat man halt, das ist halt auch ein Hörspiel von 56 gewesen und hat man den halt auch in Jung gehört, aber du hast so diese markante Stimme von dem gehört. Das ist, das ist schon krass. Wie hieß denn der verdammte Axt? Du kennst den doch. Wahrscheinlich, aber ich bräuchte mehr Hinweise.
2: Ja, Moment, ich arbeite dran. Ist ja auch egal. Nein, aber ich kann das dann, die, diese Empfehlung kann ich nur unterstützen, sich das mal anzuhören. Mit Bastian Pastewka am Anfang und am Ende. Der gibt noch so ein paar mhm. Hintergrundinfos, so ein paar Facts, so ein paar Fun-Facts. Die sind auch manchmal ganz witzig. Also kann man sich auf jeden Fall anhören. Ich krieg das noch raus. Sonja kann dir ja noch mal ein bisschen erzählen.
1: Sonja, du hörst dir sowas an? Nee.
0: Warum
1: nicht? Hörst keine Hörspiele.
2: Doch, sie gehört keine Hörbücher, dachte immer es wäre Hörspiel. Äh, hört Hörspiel, wann <lacht> dachte immer es wären Hörbücher.
0: Ganz genau. Äh, ich bin gerade dem Disney wahn verfallen. Ich äh, habe keine Zeit für anderes.
1: Hans Pätsch, René.
2: Ja. Der, der Märchenonkel.
1: Der Märchen, genau, der Märchenonkel, der spielt Hättest halt mal da,
2: Märchenonkel gesagt.
1: Der, ja, der spielt da halt nicht den Polizisten. Die Gruselhörspiele. Ja, ja, aber der hat auch <lacht> diese Gruselhörspiele da gemacht, die, die, diese
2: naja. Nein, der hat einmal ein Intro bei einer Serie gesprochen. Ja, wie hieß denn das? Uh, Gabriel Burns. Ja, genau, das meinte ich doch. Ja, aber da hat er ja nicht mitgespielt, da <lacht> hat er das Intro gesprochen. Habe ich das gehört?
1: <lacht> ja, und jetzt kommt irgendwie die nächste Folge ist irgendwie mit mit, ähm, oh Gott, Namen, das wird ja heute ganz, wird heute ganz schlimm. Auf jeden Fall hatten es so irgendwie Klaus Löwitsch oder sowas, wo ich auch so denke, so, ja, der ist auch eine gute Stimme dafür und sowas. Das, <lacht> das ist halt so cool, so so aus der Zeit gefallen sind die auch. und Aber stellenweise hast du da auch coole Geschichten tatsächlich. Also jetzt hatten sie neulich der Mann im Fahrstuhl. Das war echt eine coole, da gibt es so eine Autorin, Lucille Fletcher, die wohl damals viel geschrieben hat. Ähm, und das wurde dann halt auch schon mehrfach ver auch verfilmt schon und solche Sachen. Also das ist schon, aber er sagt halt auch, vieles, vieles von diesem Zeug ist halt mittlerweile verschollen und wird nie wieder auftauchen.
2: Ja, wie weil so das oft. einfach
1: weg ist. Ja, aber wenn ihr mal irgendwie ein Hörspiel, was anderes ein an Hörspiel-Content, außer diesem Lava podcast hier, wie diesen hier, hören wollt, hört euch das mal an. Ja, gibt es, glaube ich, mittlerweile irgendwie drei Staffeln oder sowas, ich muss das alles noch nachholen. Äh, Bremen 2. Kein Mucks von Bastern von und mit, nee, von, mit, ich weiß gar nicht, wie da die Produktion abläuft, aber äh, kann man sich auf jeden Fall anhören. Es ist halt immer was anderes so, ne? Es ist halt so eine kurze, abgeschlossene Geschichte, so dreiviertel Stunde oder Stunde, und dann ist auch
2: gut. Manche Folgen sind auch tatsächlich nur 30 Minuten lang.
1: Ja, gut. Das wollte ich noch erzählen. Midnight Code, schaut euch Midnight Mass auf Mass, 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 auf Netflix an und äh, hört euch ein krimi an. So, was war so? Wo war Sonja jetzt gerade eingestiegen?
0: Ich höre gerade Disney-Hörbücher.
1: Disney-Hörbücher?
0: Und zwar gibt es äh, eine Villains-Serie bei Audible, ähm, wo quasi die Vorgeschichten der Bösewichte erzählt werden.
1: Ich hatte, ich hatte als Kind mal eine Schallplatte vom Dschungelbuch, zählt das auch?
0: <lacht> <lacht> Aber okay, nur die sagt, bin ich vom Film, ne? Deswegen höre ich gerade das verzauberte Haar, weil Rapunzel ist halt eines meiner Lieblingsmärchen. Und äh, ich möchte wissen, warum äh, die böse Gothel so böse geworden ist.
2: <lacht> okay. So wie Disney meint, dass sie böse geworden ist. Das ja, muss man immer äh, dazu sagen.
0: Bin noch relativ am Anfang, deswegen kann ich noch nicht sagen, ob, ob es gut ist, ob es sich lohnt. Aber ähm, kann ich vielleicht, wenn ich dann mal zu Ende gehört habe, darüber berichten. Gut, so ich
2: glaube, dann sind wir für heute durch. Wir sind Ganz heute genau.
0: durch. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören nächste Woche wieder von uns.
1: Was hören wir denn nächste Woche? Wissen wir noch gar nicht. Ne?
0: Das überlegen wir uns noch.
1: Ah, Vielleicht was Getestetes. Ja, ich denke mal was Getestetes.
0: Ja, das denke ich auch. Ich habe noch ein bisschen. Auch, hier, wir,
1: wir könnten noch eine Sendung führen, mit was hier noch alles an Themen steht. Ja, eben. Also heben wir uns für nächste Mal auch, Oder übernächste Mal. Wir finden schon irgendwas. Nächste Woche sind wir wieder am Start. Auf jeden Fall. Alles Bis klar. Bis
0: dahin. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ade.